0: Flo macht übrigens eine Folge. Oh Gott, ich muss Kaffee machen.
1: Das ist so super spontan. <lacht> ja, so richtig spontan. Ich bin richtig begeistert. Ach,
2: ja, schön. Also kann ich die ersten anderthalb Stunden eigentlich abschalten und dann das kommen Zweiten wir auch.
1: zur Schlacht. Ich kann auch es lassen, dann kann Elias jetzt spontan seine Folge machen, wenn euch das lieber ist. <lacht> Herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge, die drei von der Tanke machen irgendwelchen Mist. Heute sind wir in reduzierter, überraschend reduzierter äh, Aufstellung da. Ihr habt uns vielleicht jetzt schon, also diejenigen im Stream auf jeden Fall, in der Folge, das wird dann der Schnitt entscheiden, habt uns vielleicht schon gehört. Wir sind heute das äh, Dreigestirn bestehend aus dem lieben Olli in Göln. Göln, Jawohl. Das dem Jawohl. <lacht> dem Ach, lieben Mann, Elias in Saarbrücken.
0: Wie, wie, wie sagt man hier? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Äh, äh,
1: ich dachte, ja. ihr seid immer alle Ja, und äh, mir, und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich mache heute eine Folge. Das heißt, stellt euch auf zwei Stunden Spannung ein. und Ja. Hm? Mal gucken. Äh, vielleicht kriege ich es auch heute schneller hin. <lacht> vor? Nein. Och nee. Okay, Olli steigt <lacht> schon wieder aus. Ja. Äh, <lacht> das war es aber auch für heute. <lacht> Heute soll es um eine Schlacht mal wieder gehen. Ich bin ja für nichts anderes zuständig. Dementsprechend haben wir auch heute wieder im Hintergrund ein Bild. Jetzt kann ich natürlich wieder das klassische alte Wer-kennt-es-Spielchen machen. Elias hat natürlich einen Vorteil, weil er hat das Bild rausgesucht, auf meine Hinweise hin. Dementsprechend, Olli, kannst du, kannst du unseren, unseren Stream sehen? Ja. Weißt du, was das sein könnte? Sticht da irgendwas für dich raus?
2: Also da sind einige Spitzen an den Gewehren, die stechen könnten. Irgendwas, was raussticht. Eine rote, rot-weiße Fahne. Hm. Schwierig, schwierig.
1: Also du hast keine Ahnung, um was es geht.
2: Nein, ich habe okay. auch gar nicht Na, Guck Titel mal, erlebt. ob er das
1: äh, überholt. <lacht> ich wollte gerade sagen, kannst du unseren Stream sehen? Ja, weißt du, um was es geht? Nein. Hast du unser Titel gelesen? Nein. Ah, oh, ah, das hier. könnte sein. <lacht>
0: ah, okay. Ja. Heute... <lacht> Hilft nicht besonders, oder? <lacht> nee.
1: Heute nehme ich euch mit in einen Krieg, der gar nicht so extrem weit zurückliegt, wie vielleicht von mir normalerweise gewohnt. Wir reisen heute in das Jahr 1864. Die Street unter uns dürften vielleicht da schon das ein oder andere Glöckchen klingeln hören, denn 1864 wird von zwei großen Kriegen beherrscht. Den einen haben wir schon angeschnitten in der äh, vergangenen Folge, nämlich den amerikanischen Bürgerkrieg, den zwischen den Nord- und Südstaaten. Haben wir ja Schlacht von Manassas äh, mit mir da durchgekaut, langatmig. Und der zweite Krieg, der äh, wahrscheinlich für uns West- und Zentraleuropäer, wir sind ja wieder eurozentrisch unterwegs, äh, relevant ist, ist der Deutsch-Dänische Krieg. Nicht zu verwechseln mit dem deutsch-dämlichen Krieg, der so ziemlich jeder andere Krieg ist, den Deutschland geführt hat. ob dieser eigentlich eingeschlossen, aber egal. Der deutsch-dänische Krieg, den, den haben ganz wenige Leute teilweise wirklich so richtig aktiv auf, auf, auf dem Radar. Die meisten wissen, ja, König deutsch-deutscher Krieg und dann halt der deutsch-französische Krieg und dann kommt da irgendwie Deutschland zustande. Aber tatsächlich war der deutsch-dänische Krieg der erste der sogenannten Einigungskriege, wo es eben darum ging, dass aus
0: Schleswig
1: genau, das, ja, aber das erstmal aus diesem, aus dieser Ursuppe Deutscher Bund. Nee, nee, das aus dieser Ursuppe Deutscher Bund. <lacht> nach und nach sich eben dann das formierte, was wir als Deutschland kennen, das halt eben sich rauskristallisierte, die zwei Großmächte Preußen und Österreich, die sich dann im deutsch-deutschen Krieg 1866 die Hucke voll gab, beziehungsweise die Preußen gaben den Österreichern die Hucke voll und danach kristallisierte sich halt eben raus, dass sich unter preußischer Hegemonial und Oberherrschaft eben der Norddeutsche Bund bildete, der dann eben 1870 sich endgültig zu Deutschland, beziehungsweise 1871 dann zu Deutschland erweiterte und Österreich war raus. Ähm, so wie Hoecker bei jedem Quiz. Also der deutsch-dänische Krieg war quasi der erste Weg, äh, oder der erste Schritt auf diesem Weg dorthin. Und Elias hat schon reingerufen, äh, Schleswig, Schleswig und Holstein, Holstein. genau. Ja. Das waren mit die zwei großen Auslöser für diesen Krieg, denn wenn man sich jetzt überhaupt fragt, wa warum zum Geier kommen überhaupt, kommt es überhaupt zu einem deutsch-dänischen Krieg? Die Antwort ist eben ein gegröltes Schleswig und ein gegröltes Holstein, erweitert durch ein vielleicht ebenfalls gegrönte, äh, gegröltes Lauenburg.
0: Lauenburg!
1: Dankeschön. Bitteschön. Der Grund für diesen Krieg war im Prinzip die Frage, wem gehören diese Territorien? Wem gehört das Herzogtum Schleswig? Wem gehört das Herzogtum Holstein? Und wem gehört das Herzogtum Lauenburg?
0: Wem gehören die Herzogtümer?
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> ich höre es aber auf. Ich hoffe es auch. Das wird nämlich langsam echt grenzwertig.
0: Aber ja, vielleicht sollte man an dieser Stelle sagen, dass gerade Holstein oder Holstein, äh, ja schon sehr, 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 sehr lange mehr oder weniger an die dänische Krone gebunden waren. Mal stärker, mal weniger stark, mal auch an Schweden. Aber Holstein an sich, was ja auch heute noch durch den großen dänischen Anteil dort, beziehungsweise wir haben auch eine dänischsprachige Partei dort in dem, im Landesparlament. Du redest von so Schleswig,
1: oder? Nee, Holstein. Schleswig ist nämlich das nördliche und das ist tatsächlich das mit Dänemark stärker verbunden war. Okay, dann egal. Schleswig ist also, das nördliche, Holstein ist das südliche. Beide Und dann waren, kommt noch Lauenburg noch südlicher.
0: Genau, beide waren ja aber äh, in der G Geschichte schon eng verbunden. Ich bringe die durcheinander.
1: Es geht. Schleswig ist schon länger, ja. Schleswig hat schon vor 1806 und so weiter äh, mit, mit Dänemark zu tun gehabt. Das war nämlich ein Kronlehen. Das heißt, nominell gehörte Schleswig zum, zur Krone Dänemarks. Es gehörte aber nicht zum Staat Dänemark an sich. Es war ein, es war die, eines dieser merkwürdigen Konstrukte der damaligen Zeit. Es ist quasi eine Art eigenständiger Staat, das zufällig halt eben mit demselben Monarchen ausgestattet ist wie das Königreich Dänemark. Der dänische König verwaltet dieses Gebiet. Schleswig ist das Gebiet, das auch tatsächlich enger mit dem äh, Königreich verbunden ist, weil es auch einfach örtlich nördlicher liegt. Ja, sagen wir mal so, Holstein, von 1460
0: bis ja. 1864 ist dann für genau. Holstein doch eine sehr lange dänische Zeit.
1: Ja, aber Holstein ist, ist ähm, im Prinzip 1806 erst nochmal zum richtigen, zum richtigen Lehen gemacht worden. Und ähm, Holstein hatte einen großen wichtigen Faktor, den darf man nicht unterschätzen. Holstein gehörte gemeinsam mit dem Herzogtum Lauenburg, das 1815 nach dem, äh, nach dem Wiener Kongress zu Dänemark geschlagen wurde oder zu, zur Krone Dänemarks geschlagen wurde, Teil des Deutschen Bundes. Schleswig nicht.
0: Sachsen-Lauenburg, ja.
1: Sachsen-Lauenburg? Launburg dann einfach nur noch, ja. äh, weil es eben mit Sachsen nichts mehr zu tun hat nach 1815, ist im Prinzip eben Deutscher Bund, genauso wie Holstein, Schleswig aber nicht. Aber in Schleswig, wie du schon vorhin gesagt hast, war äh, eine extrem große deutsche Bevölkerungsgruppe äh, oder ja, ist eigentlich schwierig von der Bevölkerungsminderheit zu reden, weil es im Prinzip sich fast, eigentlich fast eine, eher eine Mehrheit war eine sehr große deutsche Bevölkerung auf jeden Fall in diesem Herzogtum, aber wie gesagt, es war im Prinzip nominell nicht Teil dessen, was man als dänischen Gesamtstaat als Hehlstaat bezeichnen würde oder könnte.
0: Mhm.
1: Pikant war halt wie gesagt an diesen Herzogtümern äh, Schleswig große deutsche Bevölkerung, Holstein und Lauenburg fast rein deutsche Bevölkerungen mit der dänischen Krone zwar verbunden, aber nicht Teil Dänemarks. Dafür aber eben diese zwei Herzogtümer im ganz im Süden da dieser dieses Betrachtungs Bereich eben, Teil des Deutschen Bundes. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Deutsche Bund ist, ist im Prinzip das, der, der Zombie, der sich nach dem Zusammenbrechen des Heiligen Römischen Reiches nochmal aus dessen Asche versucht zu erheben. Es äh, ist im Prinzip nach dem Wiener Kongress das Neugeordnete, was vom, Deutschen, äh, vom Heiligen Römischen Reich übrig ist, das sich dann eben neu organisiert mit einem Bundestag etc. Naja, jedenfalls ähm, Schleswig-Holstein wir kennen es ja heute nur als Schleswig-Holstein. Ne? Schleswig und Holstein hatten insofern auch wieder eine, eine gemeinsame Geschichte, dass als das etwa um die 1848er Zeit rum, also die große Revolutionszeit in Europa rum, die dortigen deutschen Bevölkerungen, auch im Zuge des, das habe ich ja schon in der, in der Spichern-Folge ein bisschen versucht zu thematisieren, in dieser ruckartigen Bewegung, die hinsichtlich einer deutschen Einung, eben einer eine deutschen Nationalwertung eben sich da auch ausgeprägt hat. Da wollen die auch mitmachen. Die Schleswiger Bevölkerung, die deutsche Schleswiger Bevölkerung, möchte eigentlich am liebsten ihre Landesteil vor allem den Süden Schleswigs, unabhängig machen von Dänemark oder loslösen von Dänemark, möchte es am liebsten mit dem Herzogtum Holstein zusammenlegen zu so. Schleswig-Holstein. Genau. Und dann eben äh, dem Deutschen Bund geschlossen beitreten und dann eben einem potenziellen entstehenden Deutschland beitreten, um halt eben... Hm dem eigenen nationalen und kulturellen Streben da zu folgen.
0: Was ja noch interessant in der Gegend ist, ist ja. Dittmarschen.
1: Dittmarschen. Zu der Zeit, ja. Ja, ich meine jetzt so allgemein den, einfach. Ja, für den deutsch-dänischen Krieg spielt es null eine Rolle. Aber ja, Dittmarschen ist da interessant. Europa universale Spieler kennen das ja auf jeden Fall. Mit seinem hübschen Wappen, mit dieser heiligen Figur. Ist die heilige Maria drin? Glaube Über ich, geil. Irgendwas heiliges. Ich kenne nur ein bisschen egal, den, den Hintergrund. Der ist, der ja. ist interessant. Macht doch mal eine Folge.
0: Ja, steht hinter der X12. Folge, ja. Schubdiwub und Und tralala. Ich habe ein paar Folgen auf Lager momentan und die Bücher müssen auch erarbeiten, weil man kann uns ja Themen quasi vor, Themen aufzwingen sagen, fast schon. Ja. Hm. Wie kann man das denn machen?
1: Willst du das jetzt schon machen oder willst du das nicht im Verwaltungsteil ja. am Ende machen? Oh, das können
0: wir doch jetzt schon einfließen lassen. Jetzt hätten wir doch hier per perfekt die Florian-Karell-Überleitung oder sowas, oder? War ich
1: nicht, Florian Thomas Heck.
0: Ich wollte dich jetzt gut Karell nennen.
1: Ich wollte gerade sagen: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Die können wir wunderbar nutzen. Wir haben nämlich einen Amazon-Wischlicht. Wischlicht? Genau. Ja, egal. Also wir haben eine Amazon-Wishlist, da kann man uns Bücher schenken, wenn man möchte. Wir haben mehrere Amazon-Wishlists inzwischen.
0: Also je, jeder eine.
1: Also ja, ihr müsst natürlich nicht. Es wäre natürlich schön, wenn ihr es tut. Es ist auch eine Möglichkeit, um quasi uns unter Druck zu setzen, wenn ihr bestimmte Themen, die ihr auf unseren Wishlists seht, bedient haben wollt. Ich gucke da schon ganz skeptisch zu meiner Linken, weil da sitzt ein Stapel von fast 20 Büchern. Nicht alle habe ich von euch Zuhörerinnen und Zuhörern geschickt bekommen, aber einige sind dabei. Und einige Themen, die noch ausstehen. Ja. Das wird eine lange Sache.
0: Die Kosakenfolge ist fast fertig. Das wäre meine erste, die ich abarbeite.
2: Aber wo finde ich diese Wichtliste denn?
0: Auf mittlerweile HTTPS. Wir sind äh, ins nächste <lacht> Jahrhundert eingetaucht. Äh, Historia-Universales.fm Und ja, äh, lieber Flo, eine gewisse ISA erwartet eine gewisse Folge über ein gewisses Thema
1: wird wahrscheinlich mittelalterliche Kriegführung sein. Ha. Müssen wir mal gucken. Es wird, noch, es wird noch einiges kommen. Ja, aber okay.
0: Wenn ich schneller mit dran bin mit den Kosaken, weil, äh, ja, dann... Also, mal schauen, wer Isa zuerst ihren Wunsch erfüllt.
1: Schauen wir mal, wie es ergibt. Äh, apropos ergeben, sollen wir mal weitermachen?
0: Ich möchte mich nicht ergeben. Wer hat ergeben, sich ergeben?
1: Aber, ja. Erstmal haben sie sich Erstmal kommt vom Ergeben kommt zum Erheben. Denn im Revolutionsjahr 1848 erhebt sich halt eben die Bevölkerung in Schleswig und in Holstein, um eben diese, diese Einung herzuführen, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass die sogenannte schleswig-holsteinische Erhebung, logisch, äh, dauert drei Jahre an, 1851 wird die dann niedergeschlagen, endgültig, äh, und verläuft sich im Sand. Aber unter dem Eindruck dieser Erhebung äh, wird in Dänemark äh, zum einen eine Ver Verfassung, eine neue, verfasst, passenderweise. Andererseits wird diese große Frage, ja, zu wem soll es jetzt gehören, was passiert jetzt mit dieser deutschen Bevölkerung in Schleswig und in Holstein, international verhandelt tatsächlich. Ähm, also zuerst einmal, du meinst die ganze du, Zeit heftig ein, ja.
0: Meinst du wahrscheinlich in den Dünen? Das verläuft sich in den Dünen. Und, okay? Ja. Andererseits können wir Schlütix, Schlütix mhm. danken für das Abo. Ja, merci.
2: Vielen Dank. Muss einer aus Gallien sein, oder?
1: Ja. Weil der auf X endet. Genau. Wäre, wäre da nicht eher sowas wie Schlütefix oder so? Aber Na, naja. Schlütefix. Schlütefix.
2: Schlühaft wäre,
0: wenn er von den Wikingern wäre.
1: Schlürfix? Schlürfix. Schlürfix wäre der Anti-Alkoholiker aus dem, aus dem Galliadorf.
0: Das stimmt wohl. Oder? Hm. Oder Schlürfix wäre dann der Alkoholiker
1: schlüff fix mit Doppel-F. Ja. schlüff fix wäre der Schnelltrinker, ja. ja. Der Ex dir So, egal. wenn
2: wir so weitermachen, wird das abonnement direkt wieder gekündigt. <lacht> nee, ich
1: glaub's auch. Ich glaub's auch. Er bereut's wahrscheinlich jetzt schon. Naja, nach der schleswig-holsteinischen Erhebung, ähm, wie gesagt, treffen sich dann äh, verschiedene internationale Big-Player Europas im Prinzip, also diese, diese Erhebung 1848, so wie die ganzen anderen Revolutionen, sind natürlich so eines der vielen Pulverfässchen, die halt in Europa zu dieser Zeit hochgehen. Aber weil man halt eben da sieht, dass hier das Potenzial, ja, das Potenzial besteht für eben einen längerfristigen Konflikt oder einen neuen Krieg, setzen sich halt dann internationale Partner wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Russland etc. zusammen und machen tatsächlich eine große Friedenskonferenz mit den Dänen, mit den Preußen und mit den Österreichern, mit den Vertretern des Deutschen Bundes um mal halt zu einer gütlichen Lösung zu kommen. Das ist dann, diese gütliche Lösung wird dann als Londoner Protokoll bezeichnet, das 1852 unterschrieben wird. Das Protokoll ist ziemlich wichtig, weil nämlich dieses oder dessen Bruch den späteren Auslöser für diesen Krieg darstellen soll. Da drin, in diesem Protokoll wird festgelegt, dass Dänemark, die Herzogtümer Schleswig und Holstein und Launburg weiterhin in Personalunion regieren soll. Diejenigen, die Europa Universalis kennen, wissen, wie kacke das sein kann für die Staaten, die eben in Personalunion mit einer fremden Krone stecken. Gleichzeitig wird ein äh, Zugeständnis an Dänemark gemacht, nämlich es wird für die beiden Herzogtümer, die südlichen, die kognatische Erbfolge eingeführt. Was heißt denn das, Flo? Wir haben die kognatische ich und die so agnatische Erbfolge. Ich die wollte Ar schon sagen, Agna du musst eigentlich erklären,
0: ja, ja. ist das Gegenteil von, von agnatisch, Punkt.
1: Wollte ich dazu kommen, ja, aber agnatisch bedeutet halt, dass alle Erben, also dass nur männliche Erben eben erben können, erbberechtigt sind. Kognatisch bedeutet, dass im Zweifelsfall auch äh, weibliche Erblinien berücksichtigt werden. Das Problem, das nämlich vorlag, war, der dänische König zu dieser Zeit, der siebte äh, drohte ohne männlichen Erben zu sterben, hatte aber oh einen Weib, eine, über, doch über eine weibliche oh. Linie einen potenziellen Nachfolger in den Staatlöchern. Problematik wäre gewesen, damit wäre die Erbsache für Dänemark geklärt gewesen, aber in diesen Herzogtümern Schleswig und Holstein und auch Lauenburg wäre durch die dortige agnatische Erbfolge ein Dynastiewechsel stattgefunden. Das wäre, das wäre doof gewesen, da hätten die quasi diese Herzogtümer verloren. Die wären unabhängig unter eben männlichen potent, äh, potenziellen Erben eben geworden. Um das zu verhindern, wird eben in diesen Londoner-Protokollen festgeschrieben, dass äh, diese Herzogtümer ausnahmsweise eben dieses dänische Erbrecht beibe oder übernehmen, um eben die dänische Erbfolge und das, die Zugehörigkeit zur dänischen Krone zu erhalten. Das ist schon mal das eine. Gleichzeitig wird für diese Gebiete, für diese Herzogtümer, eine Art Garantie ausgesprochen. Also es wird in den Vertrag reingeschrieben, Dänemark darf weiterhin die Personalunion aufrechterhalten nach dem Erbfall. Gleichzeitig wird ihm quasi verboten, das Herzogtum Schleswig und auch das Herzogtum Holstein, Lauenburg ist da meistens so ein bisschen unter Ferner Liefen, weil es halt ein ziemlich kleines Gebiet nur ist, die dürfen nicht enger an die Krone gebunden werden, als sie es ohnehin schon sind. Also die dürfen quasi nicht in diesen dänischen Gesamtstaat voll integriert werden als Landesteile. Sie müssen weiterhin so halb unabhängige Entitäten mit Verbindung zur dänischen Krone bleiben. Also diese gegenseitigen Garantien quasi, Dänemark wird gegen Angriffe von außen Namentlich vor allem eben aus dem Süden durch die deutschen Staaten eben geschützt. Gleichzeitig wird eben das Zugeständnis gegenüber den deutschen Staaten gemacht, dass Dänemark, Schleswig und Holstein nicht stärker integrieren darf, als das ohnehin der Fall ist. Das ist also im Prinzip dieser Status Quo der vor der deutsch äh, der vor der Schleswig-Holsteinischen Erhebung eben bestand und jetzt noch mal festgeschrieben wurde zur Friedenssicherung, damit dieses diese dieser Kompromiss quasi bestehen bleiben konnte und überhaupt auch eine gewisse Sicherheit hatte, äh, unterzeichnet eine ganze Reihe von Großmächten dieses Londoner Protokoll, darunter eben äh, auch neben Ganz klar, Preußen, Österreich und Dänemark, die Hauptbeteiligten eben in dieser Konfliktphase. Auch die Großmächte Großbritannien, die Zweite Französische Republik, das Kaiserreich Russland und der Doppelstaat Schweden-Norwegen, damals in, auch wieder in der Personalunion verquickt. 1863 wurde dieser Status Quo dann schon wieder bedroht, also knappes Jahrzehnt hat er gehalten, mehr oder weniger. Danach stirbt dann halt eben, nachdem sich lange schon angekündigt hat, Friedrich der VII., äh, völlig überraschend, der dänische König. Mit ihm endet die Herrschaft des Alten Hauses Oldenburg, das eben bis dahin die Krone in Dänemark innehatte. und äh, mit Christian dem Elften äh, folgt, nee, Christian dem Elften kann ich sein, Christian dem 9. habe ich mit Sicherheit einen Zahlendreher in meinem Skript, Christian dem die Neunten. haben
0: ziemlich oft dieselben Namen, oder? Also ein Friedrich ist ja auch nicht zum, zum ersten Mal und ein Christian der Elfte, Zwölfte oder wie auch immer, Träufzigste. Also die hatten wohl auch nicht so die große Abwechslung ja, aber bei den ich, Namen.
1: Nee, nicht wirklich. Die waren nicht sonderlich kreativ. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Christian der Neunte war nicht der Elfte. Ja. Da habe ich nur an einer Stelle meinem Skript einen Dreher. Ja, es ist Christian der Neunte. Ist hier Ach, Haupt, also ja wohl Haupt Also
0: Christian der Elfte oder Neunte macht auch nicht mehr so einen riesen Unterschied. Da gab es ein paar Christians vorne dran.
1: Das war halt der Krissi. Der Krissi übernimmt jetzt quasi den fetten Thron von äh, Dänemark. Der stammt aus dem Haus Schleswig-Holstein, Sonderburg-Glücksburg. Sehr <lacht> ich griffig.
0: Ich liebe diese Dynastienamen. Irgendwann. Ja, ja, ja. Also
1: ich nenne es eigentlich auch, wenn überhaupt ich es jetzt nochmal irgendwie erwähne, nur noch Glücksburg. Das Haus Glücksburg. Christian war ein ziemlich konservativer Monarch. Er war ähm, sich der starken Nationalbewegung in seinem Land aber auch sehr bewusst. Also da, da kommt ein bisschen in Konflikt mit, weil diese nationalliberale Bewegung und nationalliberale Strömung in seinem Land forderte natürlich durchaus zwar bei Beibehaltung der Monarchie, aber eine stärkere Beteiligung auch der Bevölkerung und mehr Einfluss eben für aus dem Bürgertum auch stammende Politiker und politische Organe, vor allem Parlamentarismus ist da ein großes, ein großes Thema was ja schon der dänischen Verfassungen aus den 1840ern und 50ern eben schon sehr weit integriert und, und etabliert war. Aber äh, das Ganze wird jetzt Stück für Stück immer weiter hochgedreht. Der Nationalismus nimmt vor allem in Dänemark extrem zu. Innerhalb der Bevölkerung war halt eben diese Bestrebung, der dänischen Bevölkerung, war halt diese Bestrebung, diesen Heelstadt, den Gesamtstaat, jetzt auch wirklich zu verfestigen. Das bedeutet, neben dem Festlandgebiet Dänemarks mit den vorgelagerten Inseln im, im Kattegat, äh, und eben in der Meerenge zwischen äh, Schweden, Südschweden und Dänemark auch die Kolonien in Übersee, also vor allem Grönland, mhm. Island anzubinden. Faröhrinseln waren, glaube ich, auch noch damals dabei. In den 1850ern hatten die Dänen ihr Kolonialreich in, in weit Übersee eigentlich leider schon verloren. Es gab sogar mal dänische Territorien in der Karibik. Also wenn er quasi in, in, nach Dänemark in Urlaub fuhrt, hättet ihr das in den 1840ern noch nach, äh, in die Karibik machen können. Ähm, die waren verlustig gegangen. Aber wie gesagt, was vor allem wichtig war denen, war die Anbindung und Einbindung auch dieser südlichen Herzogtümer wieder. Also die Bevölkerung scherte sich im Prinzip um diese Londoner Protokolle relativ wenig. Man wollte halt einfach diesen Gesamtstaat jetzt ausweiten und wollte diese beiden Herzogtümer, wie gesagt, Launburg ist wie immer unter ferner liefen, stärker einbinden, insbesondere Schleswig. Es stank den Leuten auch, dass dort eben so eine selbstbewusste, deutsche, große deutsche Bevölkerung eben stand.
0: Also einerseits die Verröhr, das hat mich gerade auch interessiert, Ja. Wenn ich das richtig verstehe, sind die bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich unter dänischer Herrschaft geblieben. Ja, ne? V volle Souveränität, äh, 1946. Ja. Sind aber während dem Zweiten Weltkrieg von den Briten besetzt worden, um Deutschen mhm. vorwegzukommen.
1: Genau. Aja, Und dann nach dem 9. April. Genau, 1340. am 12.
0: April sind die besetzt worden. Genau. Äh, dann die Frage vielleicht an, an euch. Wart ihr schon mal in Dänemark? Einfach jetzt nee. mal hier, um so ein bisschen das Kulturelle zu machen. Wer durfte denn schon mal nach? Keine Ahnung.
1: Ich durfte nicht, nee. Äh, nee. Ich war bis jetzt nördlicher als St. Peter-Ording, bin ich nie gekommen.
0: Ich war ja dem, dem Platz dort, also hm. lohnt sich. Es ist äh, günstiger als Schweden, das macht es schon mal sehr, sehr, sehr äh, interessant. Hm. Also Kopenhagen war echt eine schöne Stadt, als man merkt, dieses Radfahrerfreundliche, oh Gott.
1: Ja, kaum Berge, ne?
0: Nee, aber alles halt auch. flach. Also,
1: und Straßen. die Städte natürlich ausgebaut, ja klar. Ja, ja,
0: ja, und solche Sachen. Also dort leben und dann ab, ab, ab und zu mal über den, äh, ist das der Sund dort? Hm? Die äh, Meerenge zwischen äh, dort, Dänemark und Schweden.
1: Ja, nördlich der dänischen Inseln ist es der Kattegat. Dazwischen sind es verschiedene Sunde, äh, Bälte und ach, ja. was weiß ich, was alles. Jedenfalls
0: ähm, dort drüber. Und dann nach Malmö, das war auch sehr, sehr schön. Äh, lohnt sich, um hier mal ein bisschen äh, abseits der, ge der Geschichte auch in Malmö. ein bisschen.
1: Ist das, nicht, ist das nicht ein Schrank von Ikea? <lacht>
0: <lacht> Bestimmt. Irgendwann mal. Aber ja, Malmö ist auch schön. Also das, Man kann dort in der, in der Region schön Urlaub machen. Man merkt dann, dass der Zweite Weltkrieg dort nicht ganz so ge gebütet hat, auch wenn man dann nach Malmö fährt. Also Malmö ist noch so so alt. Teils, ähm, ja. Also Schweden war ja sehr, sehr, sehr unbelastet, was den Zweiten Weltkrieg angeht. Ja, aus gewissen Gründen
1: der Region. Neutralität. Neutralität und freundliche hm. Handelsbeziehungen zum Nazi-Deutschland.
0: Hm. Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co-fi.com slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst.
1: Okay, ähm, zurück zu... Christian IX. Der Chrissy, wie gesagt, hat das Problem, er kommt auf den Thron und möchte eigentlich gerne sein konservatives Verständnis der Monarchie ausleben, sieht sich aber konfrontiert mit einer, wie gesagt, dieser nationalliberalen Bewegung und Regierung, die im Prinzip ihm schon eine Verfassung vorlegt, kaum dass er richtig mit dem Hintern auf den Kisschen seines Thrones sitzt, die sie eigentlich schon dem vorherigen König Friedrich dem VII. vorgelegt hatten, der sie unterzeichnen sollte, aber vorher Schnell den einfachsten Ausweg gewählt hat, mit gutem Grund, und äh, ins Gras gebissen hat. Das ist ja in Dänemark auch reichlich gibt. Diese Verfassung, um die es da geht, die 1863 jetzt äh, verabschiedet werden sollte, äh, ging als Novemberverfassung oder auf, November, äh, auf Dänisch Novemberverfortningen in die Geschichte ein. Wie gesagt, eine Verfassung hat es in Dänemark schon vorher 1848 hatte man auf diese Erhebung reagiert. man hatte in den 50ern versucht, nochmal an den Verfassungen nachzubessern, hatte versucht, den Tanz auf dem Vulkan zu machen, indem man eben so nah wie möglich an den Londoner Verträgen heran äh, sich eben an an diesen Herzogtümern Schleswig und Holstein abarbeitete. Diese neue Verfassung war jetzt allerdings ein ganzes Stück krasser, denn sie sollte Dänemark, das schon seit 1855, wie gesagt, eine, eine, eine konstitutionelle Monarchie war, in denen eben diese drei äh, Herzogtümer quasi einen Fremdkörper bildeten, weil Dänemark war konstitutionelle Monarchie, die drei Herzogtümer waren aber nominell immer noch eine absolutistische Monarchie mit dem dänischen König am der Spitze, der dann beraten und unterstützt wurde von den jeweiligen Landesparlamenten, den regionalen äh, Vertretungen, wo vor allem eben grundbesitzende Adlige drin saßen und reiches Bürgertum, städtisches reiches Bürgertum, was gerade in Schleswig und in Holstein bedeutete. Deutsche, viele, viele Deutsche, die halt eben dieser dänischen Nationalpolitik durch ihre deutschen Nationalgesinnungen ziemlich zuwider waren. Diese Verfassung von 1863 sollte das jetzt eben neu regeln. Es sollte eben das Wahlrecht massiv beeinträchtigt werden und eingeschränkt werden, um eben auch vor allem diese ähm, quertreibenden deutschen Nationalisten in Schleswig zu beschränken. Ähm, insbesondere sollten dadurch auch die dieser Schles der Schleswiger Landstände eben eingeschränkt werden, einfach um die loszuwerden, um die mundtot zu machen, was bedeutet hätte, dass man eben dadurch Schleswig stärker hätte in den Staat Dänemark einbinden und äh, ja, integrieren können. Es ging eben darum, Heldstadt Dänemark, um das Herzogtum Schleswig Stück für Stück zu erweitern. Wie gesagt, was ich schon erwähnt hatte, war äh, Christian, der Neunte der wird quasi, der Chrissy wird quasi nach drei, vier Tagen ähm, damit äh, konfrontiert äh, mit dieser Verfassung. Am 15.11. war erst sein Vorgänger gestorben. Am, am, äh, ich glaub, am, 18. Ja, am 18. soll er quasi schon diesen Vertrag unterzeichnen. Also der hat sich noch gar nicht wirklich in seinem Palast eingefunden. Da kommt die Regierung ihm quasi schon entgegengestürmt und setzt ihn massiv unter Druck, dass er jetzt diese Verfassung unterzeichnen soll. Der Chrissy sieht sich jetzt dadurch in eine ziemliche Zwickmühle, weil er steht jetzt quasi zwischen Volkswillen der eigenen Bevölkerung und der eigenen Regierung auch. Die Regierung Hall zur damaligen Zeit ist eben nationalliberal. Dann stehen auf seiner, auf der Seite dieser Nationalliberalen und auf der Seite dieser Novemberverfassung auch noch Parlamentarier wie Dietlef Gotthard Monrat. Den solltest du vielleicht mal googeln und in den Stream schicken, weil äh, das eine das, das wohl berühmteste Porträt von ihm äh, zeigt, was, was Geisteskind dieser Typ war, nämlich eines kranken Geisteskind. Wie? Äh, der Monrad. Dietlef Mo Monrad, genau, mit D hinten. Also M-O-N-R-A-D. Es gibt ein Foto, da sieht man so richtig schön, dass der manchmal nicht ganz Herr seiner Sinne war. Also, Monrad war ein Schafmacher, er war äh, Parlamentarier. Schon seit einer ganzen Weile davor war er äh, schon äh, Journalist gewesen und hat viele Publikationen zum, zum nationalen, dänischen Nationalismus auch verfasst. Und auf Wikipedia das erste, erste Porträtfoto zeigt ihn schon so wunderbar. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig exzentrisch, wie er da eben den Kameramann äh, an Start. Äh, Monrad war eben einer der Befürworter dieser Verfassung und setzte sich massiv im Parlament ein, machte gewaltigen Druck eben in der Öffentlichkeit, die, der sich der König nicht entziehen konnte. Also einerseits hat er quasi äh, sitzt der Chrissy zwischen den Stühlen, weil ihm droht der Unmut oder sogar eine potenzielle Revolution seiner eigenen Bevölkerung, wenn er eben diese Verfassung nicht unterschreibt. Andererseits muss Chrissy schon direkt klar gewesen sein, dass wenn er diese Novemberverfassung von 1863 unterzeichnet, das einen klaren und deutlichen Bruch der Londoner Protokolle darstellen würde und dass das halt eben gefundenes Fressen für die einer kriegerischen Lösung zuneigenden Köpfe im, Köpfe im Deutschen Bund sein würde. Was sollte er jetzt also machen? Unterschreiben und seinen Thron im Krieg gegen sie südlichen Nachbarn riskieren oder halt nicht unterschreiben und seinen Thron halt in der Revolution im eigenen Land riskieren? Mäh. Klassische Zwickmühle halt. Manchmal ist König sein echt ein beschissener Job. Also richtig undankbarer, mieser Scheißjob. Ist einfach so. Wie ich schon gesagt habe, auf massiven Druck eben seiner Regierung macht er das dann tatsächlich und unterzeichnet diese Verfassung am 18.11.1863. In dieser ähm, ersten Fassung oder in dieser, na, in dieser zweiten Fassung der Verfassung, man hat er noch nochmal dran rumgedoktert ein bisschen, wurde sie ein bisschen abgeschwächt. Abgeschwä äh, Holstein wurde weitestgehend ausgeklammert, man konzentriert sich also in dieser Fassung von 1863 fast ausschließlich auf Schleswig, weil das halt eben, also weil man die Hoffnung hat, dass wenn man nur mit Schleswig eben angeht, dass man dann eben die beiden Herzogtümer, die halt eben zum Deutschen Bund gehören, eben außen vor lässt und dass dadurch der Deutsche Bund keinen Vorwand hätte, um sich eben einzumischen. Bruch der Londoner Protokolle hin und her. Man hoffte, dass im Zweifelsfalle äh, die europäischen Großmächte Großbritannien vor allem und Russland, beide hatten quasi Garantien ausgesprochen für äh, den Erhalt der äh, schleswig-dänischen Personalunion, dass die im Zweifelsfalle quasi einmal äh, äh, so kurz mit den Muskeln zucken und dann ist ein Krieg dadurch quasi schon verhindert, aber man hat eben quasi die Londoner Protokolle in diesem Punkt ein bisschen ausgehebelt. Das war so ein bisschen die Hoffnung auch der Befürworter dieses, dieser Verfassung. Trotzdem war es einfach klar, dass hiermit die Londoner Protokolle, das Londoner Protokoll im Prinzip weggefegt wurde von der, äh, von der jubelnden Menge, die sich dann auch durch Kopenhagens Straßen wälzte, nachdem der Vertrag, der die Verfassung unterzeichnet war. In Kopenhagen scherte man sich nicht wirklich darum, dass das jetzt eben ein potenzieller Kriegsauftakt sein könnte. Man feierte vor allem eben, dass man jetzt diese Nationalbestrebung endlich weiter vorangetrieben hatte, dass der Hehlstadt, der Gesamtstaat, ein Stück weiter vorangetrieben wurde. Äh, man gab einfach nichts auf diesen Bruch. Man gab auch relativ wenig darauf, dass der König äh, Christian IX, eben der, der alte Chrissy, ziemlich skeptisch sich äußerte und eigentlich im Prinzip sogar sagte, dass er die Verantwortung dieses, dieser Unterzeichnung des Vertrages ganz gerne von sich weisen würde und seiner Regierung komplett in die Schuhe schieben würde. Er sah nämlich diese Unterzeichnung als den Auftakt für den Untergang seines Reiches. Krass gesagt kann man sagen, Christian IX besaß mehr Weitsicht als ein Großteil seiner Regierung und seiner Bevölkerung. Ebenso wenig wie in Dänemark wurden die Beteuerungen des Königs wohl auch im Deutschen Bundestag beachtet. Der Deutsche Bundestag damals natürlich nicht im Reichstag in Berlin sitzend, sondern in Frankfurt. Und auch nicht von der gesamten Bevölkerung gewählt, sondern vor allem äh, nach Zensuswahlrecht und von den Landesfürsten bestimmt. Dort wird im Dezember 1863 auf gemeinsamen Antrag von Preußen und Österreich eine sogenannte Bundesexekution gegen die Herzogtümer Holstein und Lauenburg beschlossen. Selbst wenn, also selbst trotz dass die beiden Herzogtümer in der endgültigen Fassung der Verfassung weitestgehend ausgeklammert waren von diesen Anbindungsbestrebungen D Dänemarks, war die Verfassung dort gültig geworden. Und das nahm man eben zum Anlass zu sagen, dass hier äh, quasi äh, ein Verfassungsbruch nach Verständnis des Deutschen Bundes vorlag, dass hier dass die Verfassungen dieser beiden ja eigentlich nominell unabhängigen Staaten, dieser unabhängigen Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes verletzt würden und dass deswegen ein Eingreifen des Deutschen Bundes nötig würde. Bundesexekutionen haben wir ein paar Mal. Ihr müsst euch das so vorstellen, die 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 ganzen Fürsten, die eben im Bundestag repräsentiert sind, die ganzen Repräsentanten setzen sich zusammen, debattieren darüber und dann wird entschieden, eine Mehrheit sagt dann halt eben, wir schicken die Armee, um da eben eine Polizeiaktion durchzuführen oder nicht. Ihr müsst euch eine, eine, eine Bundesexekution nicht unbedingt wie einen Kriegseinsatz vorstellen, auch wenn es das nach unserer heutigen Auffassung vielleicht so, so ist. Aus damaliger Sicht war es eher so eine Art polizeiliche Aktion. Es gab ja damals noch keine, in dem Sinne staatliche, staatliche Polizei, das Militär erfüllt sowas noch mit. Und dieses Bundesheer, das damals eben besteht, macht das halt auch im Auftrag des Deutschen Bundes. Also jetzt ziehen eben, äh, der Deutsche Bund zieht da das Exekutionsheer zusammen, das klingt teilweise martialischer als es ist, es ist halt eine Truppe, aus 85.500 Mann, die vor allem aus Sachsen, Hannover, Preußen und Österreich zusammengezogen werden. Und die machen sich jetzt auf den Weg nach Lauenstein und, äh, Lauenburg und Holstein. Lauenstein und Holburg wäre auch was, nein, Lauenstein, Lauenburg und Holstein, so rum. Ich habe zu viel Fugger wieder gespielt. Da gibt es Lichterheide und jede Menge andere Ortschaften, die klingen so ähnlich. Da kommt man durcheinander. Dänemark wird natürlich auch vom Bund aufgefordert, diese beiden Gebiete zu räumen. Dänische Truppen stehen als Garnisonen in diesen Herzogtümern, weil sie halt eben der dänischen Krone quasi angehören und dementsprechend dänische nationale Truppen äh, dort die Sicherung herstellen. Das Königreich Dänemark reagiert allerdings nicht. Der regierende Premierminister Hall hatte bei seiner Kampagne für die Verfassung mit Sicherheit eine Reaktion des Deutschen Bundes einkalkuliert, hatte aber deren Heftigkeit gnadenlos unterschätzt. Und er saß jetzt wirklich hilflos äh, vor diesem Schlamassel. Äh, neun Tage nach dem verstrichenen Ultimatum zur Räumung am Heiligabend 1863 äh, reichte er auch übrigens seinen Rücktritt ein. Also, der Premierminister Dänemarks hat sich verzockt und äh, zieht die Konsequenzen und tritt zurück. Damals haben Politiker noch für ihre äh, Fehler ein Grade gestanden, aber egal. Ich sehe gerade im Chat ist eine Frage gekommen, wie setzen sich die Truppen zusammen? Das ist, das sind die jeweiligen nationalen Heere, das heißt, wenn ich sage, dass da aus Sachsen, äh, Hannover, aus Preußen und aus Österreich Truppen zusammen, das sind das die Truppen dieser jeweiligen Reiche. Die verschiedenen Teil-, äh, Mitglieder des Deutschen Bundes stellen jeweils ein Kontingent, das sie auch vertraglich zugesichert haben, auf das quasi der Bund auf Abruf zurückgreifen kann. Die Kontingente sind natürlich proportional zur Größe des Landes und zur Größe des jeweiligen Militärs gesehen, das sind stehende Heere durchaus beziehungsweise wehrpflichtigen Heere auch manchmal. Das heißt, im Zweifelsfalle werden Wehrpflichtige und Reservisten einberufen, ansonsten sind das im Kern die stehenden Heere, die wir durchaus haben zu dieser Zeit schon. Söldner sind zu dieser Zeit kein wirkliches Thema mehr. Also da sind wir jetzt schon beim nationalen, staatlichen Heer angelangt, wie gesagt, dem dem stehenden Heer im klassischen Sinne halt eben. Zu dem Zeitpunkt, wo Hall zurückgetreten ist, sind die Bundestruppen gerade für den Einmarsch in den Herzogtümern bereit. Schon fast eine längere
0: Zeit, hatte ich mich gerade noch gemutet. Also jetzt nicht erst seit den 60er Jahren des 19. Ja, ja. Jahrhunderts, als auch Napoleon war ja zum Beispiel schon mehr mit nationalen Heeren unterwegs, denn Söldnerheeren, also ja, die ja. Söldnerzeit des, sagen wir mal, 16. Jahrhunderts ist ja schon ein bisschen länger Vergangenheit.
1: Also eigentlich mit dem Aufkommen dieser Nationalstaaten beginnt mhm. eben das äh, Nationalheer, auch das staatliche stehende, Wehrpflichtigenheer Heer, um sich zu greifen. Söldner, es gibt durchaus, also man kann es vielleicht als Söldner bezeichnen, es gibt halt immer noch so fremden Legionen und fremden Einheiten und so weiter. Das gibt es schon noch, aber im Kern sind diese Militäre eben, äh, sagen wir mal, ab dem napoleonischen Zeitalter normale stehende Heere, wie wir sie auch jetzt hier heute kennen würden. Die Truppen machen sich jetzt zum Einmarsch äh, in diese beiden Herzogtümer äh, Holstein und Lauenburg äh, bereit. Wie gesagt, man konzentriert sich hier auf diese beiden Herzogtümer, nach Schleswig greift man Lauenburg. noch nicht rein. Genau. Nach Schleswig greift man noch nicht hinein, weil ähm, das halt eben außerhalb der Grenzen des Deutschen Bundes war. Das war ja auch das, was beabsichtigt war. Die Hoffnung war halt, dass aus auf dänischer Seite, dass man halt eben auf die Konzentration, durch die Konzentration auf Schleswig den Deutschen Bund nicht berührt, hat den Deutschen Bund nicht geschert. Die holen sich dann eben das, was sie sich holen können, nämlich ihre beiden Mitglieder, Holstein und Lauenburg. Gegen Jahresende 1863, also wenige Wochen nach dem, äh, nach der Ausrufung der Bundesexekution, äh, erreichen die Truppen die Gebiete, in die sie eben reinmarschieren sollen, das äh, läuft dann im Prinzip so ab, die äh, Bundestruppen kommen in die betreffenden Regionen an, in den betreffenden Regionen an. Die dänischen Soldaten werden zum Räumen aufgefordert. Das tun diese auch ohne Kampfhandlungen. Dann marschiert quasi am einen Ende der Stadt die dänische Besatzungstruppe aus und die deutsche Besatzungstruppe, nenne ich es jetzt mal der halber, marschiert ein. Die Dänen werden quasi mit Genugtuung von der Bevölkerung beobachtet und die deutschen Truppen werden äh, jubelnd natürlich willkommen geheißen. Ähm, dann wird die lokale äh, Regierung ähm, oder beziehungsweise die dänischen, vor allem die dänischen Offiziellen, werden ersetzt durch Bundesbeamte, äh, also durch Bundesagenten auch teilweise äh, und Kommissare, die halt dann dort die Regierung neu ordnen im Sinne des deutschen Bundes. Was geht da im Chat schon wieder ab? Ich, ich sehe es nur halb, weil ich äh, nur einen Bildschirm habe.
0: Isa meinte, dass äh, sie sich hier fortbildet, was militärische so. Sachen angeht. Da meinte ich, ja, ja, äh, fällt mir auch immer wieder auf, dass an eine Universität leider, was Militärgeschichte angeht, äh, ja, das Ganze ein bisschen stiefmütterlich momentan behandelt wird. Wir hatten schon mal darüber unterhalten, wo ich meinte, mhm. es ist einfach nicht in der Mode momentan. Da hast du mir kurz mal widersprochen damals. Es gibt Unis.
1: Potsdam äh, ja. zum Beispiel. Hm? Potsdam zum Beispiel hat eine ziemlich, ziemlich gute Militärhistorik. Die Bundeswehr-Uni meinst du, oder? Nee, Potsdam, die allgemeine Universität Potsdam. Ja? Wo auch der Sönke Neitzel zum Beispiel äh, lehrt.
0: Aber ich glaube auch dort ist es eher in abstrakterer Form. Also Sönke Neitzel mhm. ist ja auch eher im Großen, ja, egal. Also ja. äh, ist, ist es ist einfach momentan sehr, sehr selten, äh, dass das gemacht wird. Also dann meinte ich darauf, ja, das kommt mir auch bekannt vor in den Übungen, die ich gebe. Zum, zum Beispiel, da sitzen auch ganz viele Studierende, die da... Also ich bin jetzt absolut kein Experte, aber allgemein, dass das Wissen darüber sehr, sehr wenig ist.
1: ja. Es wird halt sich mehr auf anderes konzentriert. Ne? Hm. Ja, wie gesagt, also dieser, dieser Übergang, dieser Bundesexekution äh, läuft relativ reibungslos. Also wie gesagt, die äh, dänischen Truppen marschieren ab, die deutschen Truppen marschieren ein, die Bundeskommissare übernehmen. Und Ende Januar 1864 wird dann auch quasi schon vom äh, befehlshabenden sächsischen General Hacke heißt der, glaube ich, oder Hake, Vollzug gemeldet. Das heißt also, die Bundesexekution ist vorerst oder die Ziele der Bundesexekution sind Januar 1864 abgeschlossen. Damit endet quasi die heiße Phase dieser Bundesexekution, wo es hätte zu Auseinandersetzungen kommen können. Es beginnt aber auch gleichzeitig quasi die heiße Phase der Intervention Preußens und äh, Österreichs in Dänemark. Die sehen nämlich jetzt ihre Gelegenheit gekommen, ihren Expansionsbestrebungen auch nachzukommen, ihren Großmachtstatus auch innerhalb des Deutschen Bundes auszunutzen und ihm Geltung zu verleihen. Die stellen nämlich jetzt am 16.01.1864 ohne Rücksprache mit dem Deutschen Bund die unerfüllbare Forderung an Dänemark, diese Novemberverfassung, gerade die schleswig betreffende, betreffenden Teile, binnen zwei Tagen außer Kraft zu setzen. Das war aufgrund der Regierungsform von Dänemark überhaupt nicht machbar. Das, das wäre auch heute ja nicht machbar, wenn morgen, sagen wir ich möchte jetzt niemandem Ideen machen, aber sagen wir mal, morgen würden russische Truppen durch Polen marschieren und kämen hier an und würden sagen, so, die deutsche, das deutsche Grundgesetz wird bis übermorgen außer Kraft gesetzt. Das, könnte, das könnten die deutschen Regierungsorgane überhaupt nicht leisten. Und das war auch klar.
0: Erst holen wir uns Königsberg zurück.
1: Ja genau, natürlich, Kaliningrad, auf jeden Fall. Den Bahnhof dort ganz wichtig. Königsberg. Ja, die, äh, die Dänen werden also quasi ganz klar mit einer mit einer sehr unerfüllbaren äh, äh, Forderung konfrontiert. Es ist so ein bisschen wie damals dann vor Beginn des Ersten Weltkriegs, da hat Österreich dasselbe mit, mit Serbien gemacht. Eine Serie von erfüllbaren, äh, äh, unerfüllbaren Forderungen stellen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann quasi der Gegner äh, quasi eine Art politische Bankrotterklärung macht und sagt, es geht halt einfach nicht, damit man einen Kriegsgrund hat. Das wollte Preußen und Österreich ja auch machen, eine Unerfüllbare Forderungen stellen, die durchaus ihre Begründung hatte. Immerhin hatte der Paragraph betreffend oder hatten die Paragraphen betreffend Schleswig den Bruch der Londoner Protokolle dargestellt. Aber wie gesagt, war einfach nicht nicht realistisch. Die Regierung unter Monrad inzwischen, also ähm, Hall war ja zurückgetreten und der sympathische Monrad, den wir euch schon in den Chat gehauen haben und auch in die äh, Shownotes dann setzen werden, hat inzwischen die Regierung übernommen der kleine Sonnenschein, und ist jetzt consils der äh, dänischen Regierung, der bietet an, dass halt innerhalb des machbaren Rahmens die dänische Verfassung von 1863 zurückgenommen wird. Also der geht quasi auf die Forderung ein, sagt einfach nur, ja okay, machen wir, aber ihr müsst uns die Zeit geben, die wir halt brauchen. Darauf lassen sich Österreich und Preußen nicht ein. Schon acht Tage, nachdem dieses Ultimatum quasi ähm, abgelaufen ist, dieses Unerfüllbare, werden aus den Besatzungstruppen der Bundesexekutive die österreichischen und preußischen Kontingente ausgegliedert und werden zur Eiderlinie entsandt. Die Eiderlinie, das ist eben der Fluss, die Eider, äh, ist quasi die traditionelle Grenze damals gewesen zwischen Deutschland in Anführungsstrichen und eben Dänemark. Da endete nämlich eben die Grenze Holsteins und begann eben das Gebiet Schleswigs. Ist ja heute noch eine wichtige Grenze, die Eiderlinie. Damit, ja... Brachen die Österreicher und die Preußen natürlich durchaus mit ihren eigenen Bündniskameraden aus dem Deutschen Bund und in Frankfurt stellten sich etliche Abgeordnete quer, die sahen das als, zu Recht, als eine Unterlaufung der Bundesautorität und einen Angriff auf die Autorität auch der Bundesexekutive gegen Holstein und Lauenburg. sie protestierten scharf und heftig. Kurzzeitig hat man sogar bei den, Ex bei den Bundesexekutionstruppen im Norden, gerade das Sachsen-Hannoverische äh, äh, Kontingent hat da damit gespielt mit dem Gedanken, äh, sich den deutschen, äh, den preußischen und den österreichischen Truppen entgegenzustellen, in den Weg zu stellen, die daran zu hindern, in Richtung Dänemark abzumarschieren. Aber äh, den bereits erwähnten Kommandierenden General Hake hat man da aus äh, Sachsen sehr schnell zurückgepfiffen. Statt sich also jetzt seinen Verbündeten mit Waffengewalt entgegenzustellen, macht er das, was am einfachsten für ihn ist. Er geht verwaltungstechnisch den Preußen und Österreich ein bisschen auf den Sack, indem er ihnen Einquartierung und, und ähm, Versorgungsmittelakquise, beziehungsweise äh, Zugänge ähm, und, und logistische Wege verwehrt. Also es wird den Truppen einfach schwer gemacht unterzukommen. Ähm, ist nicht unbedingt gerade wirksam, ist eher so ein, so ein ausgestreckter Mittelfinger, aber naja. An dieser, an dieser Konfliktlage, dass halt eben die Preußen, die Österreicher machen, was sie wollen und die Bundesmitglieder, die restlichen halt eben da quasi ohnmächtig protestieren, daran sieht man, wie filigran eigentlich dieses Verhältnis im Deutschen Bund war. Nominell waren alle Länder, die im Bundesrat repräsentiert waren, gleichberechtigt. Theoretisch war es auch so ausgelegt oder angedacht, dass eben die Gesamtheit dieser kleinen Staaten, der Mittel- und Kleinstaaten in, im Bund, sich theoretisch gegen einen der beiden Behemoth, also Preußen oder Österreich, hätte wehren können und dem auch hätte die Stirn bieten können. Gesetzt dem Fall, dass der andere Behemoth äh, sich da nicht einmischt. Ähm, das Blöde war halt jetzt, hier waren sich Österreich und Preußen einig und da machten die anderen Mittelstaaten gar nichts dagegen. Null. Das Einzige, was sie machen konnten, was zum Beispiel auch Bayern machte, war von vornherein Zugänge verweigern. Also Bayern zum Beispiel sagte, österreichische Nachschubtruppen und Nachschubwege äh, über bayerische Eisenbahn können sie vergessen. Das heißt, die Österreicher mussten dann die restlichen Truppen für ihre, äh, für ihren geplanten Kriegszug nach Dänemark über Schlesien, Preußen dann eben heranführen. Ähm, das war alles, was die Bundesmitglieder wirklich machen konnten. Das war nervig und es war ähm, insbesondere für Kaiser, äh, für, für König Wilhelm, damals noch König Wilhelm von Preußen, unangenehm. Der war durchaus, ähm, um sein Bild und seine Anerkennung im Bund äh, bemüht. Äh, dementsprechend wurde auch auf sein Bestreben und auf seinen Anraten hin ziemlich viel diplomatischer Kitt in die Risse geschmiert, die sich jetzt eben unter den Bundesmitgliedern aufgetan hatten. Man versuchte so zumindest die Beziehungen zwischen Preußen und den Mittelstaaten des Deutschen Bundes eben zu retten, weil Preußen plant ja durchaus dahin, früher oder später äh, die große Machtfrage, Österreich oder Preußen zu stellen. Und da war es ganz gut, wenn man die Mittelstaaten auf seiner Seite hatte oder zumindest einen gerütteten Teil dieser Mittelstaaten auf seiner Seite hatte. Deswegen war Wilhelm so mit Sicherheit auch Bismarck darauf bedacht, äh, hier eben ein bisschen äh, für Ruhe zu sorgen. Diese, diese diplomatischen Spielereien konnten zwar die Würde und die Wirkung der Bundesexekution nicht mehr retten, die quasi unter ferne Liefen versickerte, aber zumindest konnte der Zusammenhalt des Bundes nach außen und zum Teil auch nach innen noch gewahrt werden zumindest, wenn es nur der Anschein war. Gleichzeitig mit dieser diplomatischen Entspannung, die sich dann ein bisschen einstellte innerhalb des Deutschen Bundes, äh, öffneten sich jetzt halt eben dann bessere Wege und, und öffnete sich überhaupt der gesamte Weg für dieses gemeinsame Losschlagen Österreichs und Preußens äh, und den Einmarsch eben nach Dänemark außerhalb des Bundesgebietes. Der begann dann im, im Februar 1864, da überschritten eben preußische Truppen die Eider und äh, österreichische Truppen, wenn ich mich richtig erinnere, die Levensau. Äh, ist also ein zweiter Grenzfluss, in, äh, in diesem südlichen Schleswiger Gebiet. Mit einem gewaltigen Großkontingent von über 60.000 Mann und 150 Kanonen zogen jetzt diese beiden Bündnispartner los nach Jütland hinein. Damit kommen wir dann quasi schon langsam in Richtung des Krieges. Ähm, jetzt möchte ich natürlich noch gerne einen Blick schmeißen, auf, auf was treffen die da überhaupt? Was haben die Dänen überhaupt? Was, 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 was stellt sich diesen preußischen und österreichischen Truppen überhaupt in den Weg? Lass wir uns da mal ein paar Fakten auf der Zunge zergehen. Das dänische Friedensheer, also kurz vor Ausbruch der Bundesexekution, hatte etwa 7.500 Mann umfasst. Friedensheer? Ja, also ja, also eine Armee hat ja, hat ja Zahlen in Kriegszeiten und in Friedenszeiten. In ah, Friedenszeiten ich dachte, brauchst du keine so, so große Armee. Nee, in, in Friedenszeiten brauchst du nicht nur so eine große Armee wie in Kriegszeiten. Das heißt, du hast ein Friedensheer, ein Heer zu Friedenszeiten. Es war in Dänemark gerade mal siebeneinhalbtausend Mann, nicht viel. Dabei erinnere ich euch an die Folge zur Schlacht von Manassas. Da habe ich ja kurz darüber gesprochen, was passierte, als die Nordstaaten und die Südstaaten sich plötzlich jetzt jeweils ein großes Militär schaffen mussten und damit zu kämpfen hatten, dass sie einerseits jetzt plötzlich Scharen an Freiwilligen integrieren mussten in ihre Truppe, gleichzeitig ein viel zu kleines Offiziers- und Unteroffizierskorps hatten, um diese Eingliederung zu machen beziehungsweise später die Kriegsführung ordentlich zu organisieren. So war es für Dänemark jetzt auch. Von einem Friedensherr von siebeneinhalbtausend Mann pumpt sich jetzt das Militär Dänemarks ganz schnell im Rahmen dieser Bundesexekution auf und kämpft deswegen dann halt auch mit dem Problem, dass alle Massenheere haben, wenn sie halt so eine Transformation schnell vornehmen müssen, eben diesen massiven Führungsmangel. Die Dänen verfügten einfach nicht über ausreichend ausgebildete Offiziere, Unteroffiziere, die eben die Truppe in Form bringen konnten, die jetzt sie eben einberufen mussten. Sie hatten aber auch gar nicht die, die Facilities, gar nicht die Möglichkeiten, die Universitäten, die Akademien mit den Kapazitäten, um schnell für Nachschub zu sorgen. Die Armee war also quasi mangelhaft geführt und organisiert. Gleichzeitig war es aber auch mangelhaft ausgerüstet. Das dänische Heer 1864 verfügt fast ausschließlich über Vorderlader-Musketen. Das heißt, wie ihr sie vielleicht aus Filmen kennt, Musketen, wo ich vorne die Kugel, die Pulverladung, also zuerst das Pulver, dann die Kugel reinschütten muss. Hinten eben äh, habe ich zu der Zeit vielleicht schon eine Perkussionskappe. Das ist also ein kleines Metallkäppchen, wo ein kleines bisschen äh, Schießpulver drin ist äh, oder ein kleines bisschen eine treibauslösende äh, Ladung drin ist. Wie ihr es vielleicht kennt ähm, äh, bei diesen, kennt ihr das noch von früher, diese Cowboy-Pistolen, wo man diese rosa orange, äh, roten, orangen Ringe hatte, ne? äh, wo man dann ja, piffen, ja. puffen konnte, das ist im Prinzip quasi, das sind Perkussionskäppchen, Ja, mehr hat es ja nicht gemacht, es hat halt ein bisschen gepenkt und mehr war es nicht, äh, das ist im Prinzip Perkussionskäppchen, und, also, und gepufft, ja und gequalmt hat es ein bisschen und dann komisch hm. gerochen, so nach, gerochen. nach Schießpulver eben. <lacht> Die Wirkung dieser Spielzeugpistolen, wie man sie so heute zum Teil noch kriegt, war dieselbe, wie diese Perkussionskäppchen Percuss damals hatten. Das war der einzige Fortschritt, auf den die Dänen zurückgreifen konnten. Also sie hatten noch Vorderladermusketen, nicht mehr mit Steinschlössern wie früher, äh, noch vielleicht äh, 50 Jahre vorher, aber trotzdem nicht überragend gut. Und ganz viele dieser Musketen waren noch glattrohrig. Das heißt, die haben in Rohr keine Läufe, nichts drinne. Das ist also wirklich einfach ein Rohr, wie ein Abflussrohr, glatt. Zu dieser Zeit kämpft man eigentlich fast in allen anderen Nationen schon weitestgehend mit gezogenen Gewehren. Das heißt, innerhalb des Laufes des Gewehrs ist eine Spirale gefräst. Beim Schuss äh, nutzt man eine spezielle Kugel, meistens ein Miniergeschoss. Das ist also eine schon konische Kugel. Die sieht halt aus, wie wir uns eine klassische Patrone heutzutage vorstellen. Also hinten flach, vorne rundlich oder spitz. Der Boden ist mit einer kleinen Vertiefung versehen. Beim Schuss weitet die Treibladung quasi hinten diesen Boden auf. Dann gibt es ein Gassiegel, also die Kugel schließt quasi den Innenraum des Rohres ab und wird dann durch diese Spiralen, durch die halt eben Schussgase an der Kugel vorbei quasi ein bisschen entweichen, aber kontrolliert entweichen können, wird diese Kugel in eine in eine Drall, in eine Drehung um ihre virtuelle Längsachse vers versetzt. Dieses physikalische Phänomen hat zur Folge, dass die Kugel einfach stabiler fliegt. Genauer und weiter ist. und länger. Und weiter und ist, genau. Die Kombination eben aus Zügen und Läufen, also diese, dieser Fräsungen im Rohr, plus eben diese modernen Geschosse, die halt eben das Rohr perfekt verschließen, sorgt dafür, dass die Waffen höhere Durchschlagskraft, höhere Reichweite, wesentlich höhere haben, äh, Präzision haben. Ja, das ist das, das was den... Huh?
0: Schön, in einigen deiner Videos, die du jetzt eigentlich erwähnen könntest, ja, mhm. äh, YouTube, wo die mit den alten Waffen schießen, wo die dann so auf gefühlte zehn Meter nicht das Ziel treffen können, weil das, weil die ja. Kugel halt rechts, links, oben, unten fliegt, also, äh, und dann macht es auch viel mehr Sinn, dass man diese Linientaktik damals hatte, und sie einfach genau. gegenüber stellte, aufeinander feuerte und hoffte, dass was trifft, da war halt nichts so genau. Zielen, da war halt mehr mit Masse.
1: Also es war durchaus möglich, mit einer glattrohrigen Muskete was zu treffen, aber es war nicht garantiert. Äh, mit diesen Waffen, mit gezogenen Läufen und modernen Miniergeschossen war das schon eher so. Das ist das, was zum Beispiel den amerikanischen Bürgerkrieg auch mit so tödlich macht. Dort kämpft man jetzt eben mit Waffen, die äh, im Prinzip die Taktiken, die angewandt werden, die Lineartaktik, die Elias gerade erwähnt hat, nicht mehr nötig hätten, aber eben mit den veralteten Taktiken. Äh, und hat quasi eine Formation, die dazu da ist, um eben die Ungenauigkeit der Waffen zu kompensieren, aber jetzt eben mit den genauen Waffen kombiniert und einen höheren Blutzoll auf allen Seiten.
0: Peradan erklärt das gerade ganz schön mit einem Football, wenn du den ordentlich werfen ja, kannst, genau. was ich ja. nicht kann, aber der dreht sich auch um seine eigene Achse. Und Richtig, kann mit den, den meisten Bällen. Wenn du,
1: wenn du Bälle präzise werfen willst, auch beim Baseball zum Beispiel, kannst du durch den Drall der Kugel, des Balles, eben wunderbar dessen Flugrichtung äh, kontrollieren. Ja? Geschnittene Bälle und so weiter und so fort, wo du dann halt eben, je nachdem, wo du ansehen. Wenn ihr Billard spielt, arbeitet ihr mit Drall. Je nachdem, wo ihr die Kugel trefft und in welche Drehung ihr sie versetzt, könnt ihr sie kontrollieren, wie sie läuft, wie sie rollt. Theoretisch. Theoretisch, wenn man kann. sich nicht.
0: <lacht> also,
1: ähm, ich nicht. Ja, also wie gesagt, die, die Dänen verfügen überhaupt nicht über, also fast überhaupt nicht über diese modernen Waffen, wie sie eben schon zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg fast Standard geworden sind. Die Preußen zum Beispiel, im Gegensatz dazu, haben bereits äh, moderne Gewehre. Die haben nämlich zum Beispiel das Dreisegewehr. Das Dreisegewehr war. Ein früher Zündnadelkarabiner. Das bedeutet, ihr habt eben nicht mehr ein Gewehr, das ihr quasi auf die Schulterstütze stellen müsst, auf den Boden, um von vorne das Pulver reinzufüllen, sondern ihr habt hinten, wie ihr es vielleicht aus Filmen schon kennt, zum Beispiel Zweite Weltkriegsfilme, die Deutschen hatten immer die K-98 Karabiner, das heißt, ihr habt halt so einen Hebelverschluss hinten, müsst da aufmachen den Hebel, den Bolzen einmal rotieren und dann könnt ihr wieder schießen. So ähnlich funktioniert das Dreise auch. Also nach jedem Schuss könnt ihr quasi das Dreise hinten den Hebel hochmachen, den, den äh, Verschlussblock nach hinten äh, gleiten lassen, in die sich dann bietende Öffnung des, des Rohres hinten eine Papierpatrone hineinschieben. Das ist also wirklich eine Patrone, wie man sie heute aus Metall kennt, nur damals halt noch aus Papier hergestellt. Vorne ist eine Bleikugel drinne, schon in der richtigen Richtung. Die ist verklebt mit einem Papierhülzchen hinten dran, äh, wo eben das Pulver schon drin sitzt. Und das steckt man dann in den Lauf. Dann rotiert man den Bolzen wieder nach vorne, verschließt die Waffe. Und wenn man dann den Abzug betätigt, äh, dann äh, schnappt eine Zündnadel nach vorne, penetriert von hinten die Patrone. Bin ich mhm. jetzt nicht an dieser Stelle drin? Ja, danke. <lacht> ähm wo eine kleine Zündkapsel drinne sitzt, also ein kleines, komprimiertes Stückchen äh, leichter äh, reagierenden äh, Schießpulver-Sprengstoff eben, der löst dann die Treibladung aus und dann schießt die Waffe nach vorne. Es
0: ist es aber gar nicht mehr so weit hin bis zu den ersten äh, Metallkugeln, äh, Metallpatronen am, ähm, also dass man die dann auch hinten öffnet und dann so ein, so ein Fünferpack reindrücken kann und, und so weiter? Die
1: gibt's schon. Die gibt es zu dieser Zeit schon. Also mhm. in Amerika zum Beispiel, zu dieser Zeit, äh, im amerikanischen Bürgerkrieg, gibt es bereits solche Waffen. Zum Beispiel das Spencer Repeating Rifle. Mhm. Oder Colt hat ja schon mehrere Ideen dazu veröffentlicht. Mit trommel, trommel system an Gewehren zum Beispiel. Gerade an Kavallerie -Kar karabinern hat man das. Äh, zum Streifenmagazin, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es noch ein Weilchen hin. Aber wir haben bereits Repetiergewehre, die durchaus gebräuchlich sind in anderen Armeen. Allerdings nicht in großen oh, Stückzahlen. Das 20 Problem, Jahre oder so, also 10 ja. oder
0: 20 Jahre, dann hast du die Dinger. Ja.
1: Das Problem ist halt bei diesen Metallhülsen, äh, ähm, Center oder Rimfiring, äh, äh, also die, wo dann entweder der Zündbolzen in der Mitte oder am Rand der Kugel aufschlagen muss, um die Zündung auszulösen, die sind teuer in der Herstellung aufwendig. Die Industrie zu dieser Zeit in den fortschreitenden 1860ern ist noch nicht so weit, um in großem Maßstab, mit hoher Präzision die Hülsen für solche Munition herzustellen und das Material, des Rohmaterials, einfach noch zu teuer. Deswegen greift man eben in dieser Übergangsphase in den 1860ern bis in die 1870er hinein auf diese Papierpatronen zurück. Die sind einfach billiger. Papier kannst du in Masse herstellen. Spottbillig wachst du. Also einfach mit Wachs eintauchen und dann ist das Ding auch wasserbeständig. Dann kannst du das benutzen, ohne große Probleme, selbst bei schlechtem Wetter zum Teil. Und das funktioniert. Vorteil des Dreises, dass die Preußen halt benutzen, ist erstens mal, sie laden wesentlich schneller nach. Und zweitens mal, sie können in anderen Positionen als im Stehen oder im Knie nachladen. Ein Preuße kann sich im Prinzip sogar in Gebüsch schmeißen und kann im Liegen nachladen, weil er muss die Waffe nicht komplett einmal äh, von vorne wieder zugänglich für sich machen, um die Patrone danach zu laden. Er kann im Prinzip wie halt bei einem modernen Gewehr einfach liegen bleiben und muss halt nur seinen Verschluss bewegen und nachladen. Einziger Nachteil des Dreises ist halt, dass man nach ein paar Schuss äh, mal den Bolzen aufmachen muss und Papierreste rausholen muss, weil obwohl man diese Papierpatronen mit Nitratlösungen versucht hat, äh, selbst auflösen zu machen, dass die also beim Schuss quasi komplett verbrennen und dann äh, eben die Kammer sauber bleibt oder nur verrußt bleibt, das, das funktioniert nicht so ganz, da bleiben immer mal gerne Papierfetzen und Rußrückstände hängen, die dann nach einer Weile irgendwann die Funktionstätigkeit des Gewehrs bisschen beeinträchtigen, aber das wischt man dann halt mal aus und dann geht das wieder. Und auch die Nadel kann man relativ einfach auswechseln, die neigen auch manchmal zum Brechen. Aber kurzum, die Preußen sind einfach generell besser ausgestattet, was die Handfeuerwaffen angeht, als die Dänen. Äh, ja.
0: Ja, ja, ich bin da nur ein bisschen gerade vorbelastet, weil ich, äh, ich morgen ein kleiner Tipp, wer sich Hand, also es ist gar nicht mehr so ein, ein geheimtipp, mittlerweile weil es relativ groß, äh, das Spiel Hand-Showdown anschaut, da spielt man nämlich mit so den Waffen 10 bis 20 Jahre, 30 Jahre später. Also äh, dementsprechend äh, bin ich da gerade gerade so ein bisschen im, im, wie soll ich sagen, ich gucke mir gerade die ganzen Modelle an, wie die tatsächlich aussahen und äh, ja. Äh, ja. Dort gibt es halt schon diese Strips. Wie, 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 heißen die? wie heißen die auf Deutsch? Ladestreifen. Die Ladestreifen, die, die gibt es da ja schon. Also die Libell zum Beispiel. Die gibt es ja, also ja. Äh, 1886 dann. Ja. Die hatte schon ein relativ großes acht, ja. acht äh, Schuss in der Magazin, das ist schon ganz ordentlich.
1: Es gibt wie gesagt in den USA zu diesem Zeitpunkt schon Gewehre, da hast du äh, die Magazine quasi im, 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 äh, was haben doch, im Schaft mhm. des Gewehrs, also in diesem hölzernen Unterteil des Gewehrs versteckt unter dem Lauf, da kannst du teilweise zwölf Schüsser Gewehre sogar finden. Hm. Die sind halt schweineteuer in der Anschaffung, hochkompliziert in der Herstellung und die Munition ist halt teuer. Ähm, weil das sind natürlich Geschäftsleute, die sowas entwickeln, die machen da noch nichts mit irgendwie so einer NATO-Einheitsmunition oder so <lacht> Bullshit, sondern du willst mein Gewehr, dann musst du auch meine Munition kaufen. Die passt dann nur bei meinem Gewehr, so nach dem Motto. Ne? Aber wie gesagt, also wir haben auf dänischer Seite veraltete Waffentechnik, das geht auch die Artillerie an, die Dänen verfügen noch nicht wirklich über moderne Artillerie, ähm, die dänische Artillerie ist quasi in einem Modernisierungsprozess in den 1860ern, der ist aber sehr sehr schleppend im Laufen, im Prinzip greifen die auf Waffen zurück, wie sie noch unter Napoleon gebräuchlich gewesen wären, also Bronzegeschütze, ähm, sagen wir mal so mittlerer Gewichtsklasse, 12 bis 24 Pfünder findet man da durchaus, für die Festungsverteidigung teilweise sogar noch größer. Häufig noch mit massiv geschossen, also einfachen Eisenkugeln, noch nicht mit Granaten. Die sind zu dieser Zeit zwar schon gebräuchlich, die haben noch nicht die Form, wie ihr sie heute kennt, also wie eine Patrone hinten flach vorne spitz, sondern wirklich teilweise noch rund, aber halt eben schon mit einer internen so sodass man eine Granate schießen kann und dann ist es wirklich wie im Film. Das heißt, ich schieße, eine Kugel schlägt irgendwo ein und explodiert. Du hast gerade das Henry-Gewehr, genau, du hast gerade das Henry-Gewehr gepostet. Das äh, Henry-Gewehr zum Beispiel äh, war deswegen auch interessant, weil es da einen Mythos drum gibt, dass äh, gemeinsam mit dem Spencer und dem Henry-Gewehr, da, also da gibt's, für beide gibt es den jeweiligen Mythos, dass als dem US-Waffenamt ähm, vorgeschlagen wurde, diese Waffen anzuschaffen, die gesagt haben, nee, die Soldaten ballern dann einfach nur wild drauf los, wenn sie mehr Munition mit einem mit einem Mal nachladen, eben verfeuern 5, können und ist nicht mehr so gut. Genau. Und sie verschwenden halt eben massiv Munition dadurch. Die Preußen, wie gesagt, haben das Dreise. Besseres Gewehr, weitaus fortschrittlicher. Ähm, sie haben aber auch die bessere Artillerie. Zu dieser Zeit kommen die ersten richtigen krupp großen krupp auf. Ähm, krupp Feldgeschütze, ja, Feldgeschütze, die eben, wie du sagst, aus Stahl sind, während die äh, dänischen Geschütze zum Teil noch aus Bronze bestehen. Die aber auch, wie ich sah vor allem Granaten verschießen können. Also Explosivgeschosse verschießen können. Mit ziemlich großer Wirkung sogar. Naja, jedenfalls die Dänen greifen auch taktisch inzwischen äh, oder immer noch quasi auf napoleonische Taktiken zurück, also auf Linearkriegführung, Kolonnenkriegführung, während die Preußen auf den auf den, auf den äh, aufgelösten Massenangriff übergehen. Das heißt, die, die greifen zwar schon noch en bloc an, aber nicht mehr auf Tuchfühlung Soldat an Soldat, sondern da rennt halt, äh, wie man es ein bisschen auch auf dem Hintergrundbild von uns da sieht, eine Masse an Soldaten, nur noch ein bisschen aufgelöster, als man es da sieht, eben äh, auf den Gegner los. Das macht natürlich die Masse an Soldaten schwieriger zu treffen als vorher, weil halt eben nicht Soldat Schulter an Schulter mit seinen Kameraden steht. Und es vergrößert natürlich auch den Wirkungsbereich einer einzelnen Einheit. Naja, jedenfalls also kurzum auf dänischer Seite steht man mit einer unterlegenen Armee, das dänische Heer wird also dann im unmittelbaren Vorfeld des, der Bundesexekutive, glaube ich, auf 35.000 Mann hochgebracht, wenn überhaupt, steht also mit veralteten Waffen, veralteter Taktik und Technologie, mit einem maximalen Mangel an Offizieren und innerer und äußerer Führung, einem 80.000 Mann starken Kontingent aus alliierten deutschen Preußen und Österreichern quasi äh, gegenüber, die besser ausgestattet sind, bis auf vielleicht die Österreicher, die auch noch ein bisschen rückständig ausgestattet sind im Vergleich zu den Preußen. Aber naja, warum machen die denn das überhaupt? Und da ist die kurze Antwort, äh, an der Stelle müsste ich eigentlich dieses Meme, äh, dieses Aliens-Meme machen, Nationalismus.
0: Also eigentlich perfekt der Voraussetzung, wollte ich sagen, um zu gewinnen, oder?
1: Klar, natürlich, unbedingt, mhm. auf jeden Fall. Underdog. Nee, also, die Dänen stürmen in dieses Unglück quasi aus richtig überspitztem Nationalismus, aus einem ungehemmten, schwachsinnigen Glauben an die Unbesiegbarkeit der eigenen Nation, die auch in der Presse und in der Öffentlichkeit massiv gefördert wird. Das ist nicht speziell für Dänemark. Es gibt in ganz Europa zu dieser Zeit dieses, dieses schwachsinnige Denken, äh, nur weil wir Deutsche, Schweden, Briten, Franzosen etc. sind, äh, sind wir jeweils unbesiegbar. Äh, für Dänemark ist es halt, ich sag mal, in, insbesondere tragisch, als das halt, Dänemark keine Großmacht ist. Also diese, dieses, diese Selbstüberschätzung fußt auf so gut wie nichts. Das Einzige, worauf die Dänen sich verlassen können, was besser ist als das, was ihre Angreifer mitbringen, ist die Marine. Die dänische Marine ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Sie verfügt über 25 einsatzbereite Dampfschiffe mit insgesamt über 350 Kanonen. Damit war die dänische Marine den kombinierten Flotten Preußens und Österreichs deutlich überlegen. Ähm, die kriegen im Prinzip, ich glaube, zwar auch so eine große Flotte zustande, aber mit ungefähr 100 Kanonen weniger. Plus, man muss bedenken, die österreichische Flotte, und denkt an die Lissa-Folge, ja, Österreich hatte mal eine Flotte, äh, muss ja erstmal aus dem Mittelmeer herangeführt werden. Also wenn, dann finden die Seegefechte in der Ostsee und der Nordsee statt, wo die Preußen halt vor Ort sitzen, aber die Österreicher müssen erstmal komplett aus dem Mittelmeer um Spanien, um Frankreich herum in die Nordsee reinsegeln, um überhaupt teilnehmen zu können. Übrigens, die Dänen verfügen damals über eins der modernsten Kriegsschiffe der Zeit, nämlich die Rolf Krake, ein Panzerschiff. Das sogenannte schwarze Ungetüm. Das ist ein Turmschiff, das heißt, das hat zwei äh, mäßig drehbare Türme, wo Geschütze drin sitzen, ist voll eiserner Rumpf mit einer Dampfmaschine natürlich. Das ist damals topmodern. Wir begegnen der Rolf Krake übrigens später nochmal. Das Einzige, was Dänemark jetzt halt auf Land noch irgendwie geholfen hätte, und es wird ja gerade auch im Chat angesprochen, der Verteidigungsmille wie die Ukraine, war naja, das Defensive halt eben. Dänemark hat nämlich das sogenannte Danewerk. Das hast du wahrscheinlich passiert, wenn du nach Dänemark rein bist, ne?
0: Äh, bestimmt.
1: Ja, das Danewerk ist nämlich sowas wie der Hadrians, weil in Schottland nur halt eben für Dänemark. Das ist ein Netzwerk aus verschiedenen äh, aus verschiedenen Jahrhunderten stammenden äh, Verteidigungslinien, also da haben wir mal aus der dänischen Zeit, deswegen auch Danewerk, aus der aus der Wikingerzeit quasi äh, aus dem aus dem 10., 8., 9., 10. Jahrhundert herum, äh, Erdwelle mit Holzpalisaden in verschiedenen Kombinationen mit Grabennetzwerken davor. Dann haben wir aus dem waldemarischen Zeitalter, nein, nicht der Waldemar, den wir bei Wiesby begegnet sind, <lacht> sondern einer seiner Vorgänger. Äh, aus dem 12., 13. Jahrhundert haben wir dann steinerne Welle, Backsteinerne Welle mit mit äh, mit hölzernen Hurden und, und Wehrgängen und alles drumherum. Das ist ein Netzwerk aus verschiedenen kurzen und langen Wellen und Grabensystemen, die halt Dänemark, insbesondere Ostdänemark, zwischen dem, dem langen System der Schlei. Die Schlei ist so eine, ist eigentlich eine Mischung aus Flüssen und Seen, ist sowas ganz Eigenes. Und der äh, Träne, in einem anderen großen Fluss, eben da äh, quasi abriegelt. Also es, es soll diesen Flaschenhals Südjütlands quasi zumachen und hat das auch schon seit Jahrhunderten gemacht. Dieses Danewerk wird jetzt ähm, quasi im 19. Jahrhundert nochmal richtig hochstilisiert zu einem unpenetrierbaren, undurchdringlichen, unbesiegbaren Bollwerk, das die dänische Nation schon immer geschützt hat und auch immer schützen wird gegen deutsche Einfälle aus dem Süden von diesen Barbaren dort. Es hat so ein bisschen was wie Mythos-Maginot-Linie, äh, nur ohne die Geheimhaltung. Ähm, quasi gesamt Dänemark verlässt sich darauf, dass die dänische Armee am Danewerk auf diesen Wellen, Wellen und Mauern, die auch dann gezielt instand gesetzt werden sollen eigentlich, aber es nicht wirklich werden in vielen Stellen, eben dann verteidigen kann und dort halt eben diese Preußen und Österreicher aufhalten werden. Also es, es wird verklärt zu diesem undurchdringlichen Wald. Tatsächlich handelt es sich, wie gesagt, nur um so ein Stückwerk von Befestigung unterschiedlicher Zeitalter und Qualitäten, unterschiedlicher Erhaltungszustände. Es gibt herrliche Darstellungen dieses Danewerks um 1864 herum. Äh, da hast du dann quasi auf der einen Seite ein modernes Artillerievor, so eine Redoute, wie wir es halt schon mehrfach in, in verschiedenen Folgen jetzt schon <lacht> kennengelernt haben, wo Artillerie draufsteht. Und nebendran hast du halt einen völlig überwucherten. Es sieht eigentlich eher aus wie eine Buschlinie. Ist tatsächlich aber der Danewall, äh, dieses Danewerk, wo halt einfach seit Jahrhunderten nichts gemacht wurde, wo jetzt theoretisch Bauprogramme stattfinden sollten, aber einfach nicht nicht stattfinden, weil das ein zu großer Aufwand ist, den die Dänen nicht gestemmt kriegen. Was besonders bitter ist, ist halt, dass sie auch nicht in der Lage sind, dieses Danewerk mit moderner Logistik zu erschließen. Es gibt keine, zu diesem Zeitpunkt 1864, gibt es keine Straße, die parallel zum Danewerk, hinter dem Danewerk verläuft, um es eben zugänglich zu machen für Truppen. Es gibt auch keine Eisenbahn, die das äh, erschließt oder eben hinter dem Danewerk parallel verläuft, es ist einfach teilweise, es gibt Abschnitte, da kommen die Soldaten so gut wie nicht hin oder müssen halt über engste Feldwege sich manövrieren, um dann an einem völlig verwilderten und verfallenen Mauerabschnitt anzukommen, von wo aus er dann die Preußen abwehren soll. Also, meh, funktioniert einfach nicht. Andere Stellen, äh, wie gesagt, da ist es kompletter, krasser Kontrast, ähm die Dänen setzen massive Hoffnung zum Beispiel in einen Betonbunker, den ersten gegossenen Betonbunker der europäischen Militärgeschichte, der <lacht> auf der Schanze bei Bußdorf errichtet wird. Sieht eindrucksvoll aus, ist aber halt völlig allein auf weiter Flur im wahrsten Sinne des Wortes. Lauf einfach dran vorbei, also, oder? Im Prinzip ja. Das ist jedenfalls, das, das wäre die überspitzte Reaktion, aber naja, es ist schon, das Danewerk sperrt schon Dänemark da ab und es wird auch schon zum Hindernis, aber wir kommen gleich dazu, nicht so weit, wie die Leute das eben glauben. Also, naja, die Dänen verlassen sich halt völlig auf diesen Mythos Danewerk und denken, da kommt kein Preuße, kein Ösi vorbei. Nachdem wir uns jetzt angeguckt haben, mit was kämpfen die und gegen was kämpfen die vielleicht, noch vielleicht, wer leitet die Operationen? Naja, zu Kriegsbeginn <lacht> war der deutsch-dänische Krieg so ein bisschen was wie eine geriatrische Veranstaltung von Rentnern. Auf dänischer Seite hat man nämlich einen sehr schillernden Typen reaktiviert aus dem Halbruhestand, nämlich den 72-jährigen Christian Julius de Mesa. De Mesa oder Mesa eben ähm, stammte von Spanien ab, von ähm, ich habe es glaube ich schon in meiner Vorlesung falsch gemacht, wie heißt nochmal die spanischen Juden? Sefarden?
0: Äh, ja, ich verwechsel die auch mal. Warte,
1: Sefarden
0: oder Ashkenasen sind, sind die andere. Sefarden ich glaube es waren Sefarden. Die spanischen, ja.
1: Genau, also äh, Demesa war äh, spanischer Juden oder stammte von spanischen Juden ab, den Sepharden eben, seine Familie hat es eben nach Dänemark verschlagen. Er war insofern schillernd, als dass er, äh, danke nochmal in den Chat, ja wo er war, 2Gelix äh, oder zwei gelix hat gerade nochmal äh, das bestätigt, Sepharden, äh, Demesa war Hypochonder, hm. ja und hatte panische Angst vor kalter Luft, der <lacht> war... Er war Anhänger Denemark. der sogenannten kalte Lufttheorie. Ja, ja. Er war Anhänger der kalte Lufttheorie, dass kalte Luft einen automatisch fast krank macht. Äh, zum Kriegsausbruch trug, also sieht man ihn oder sah man ihn fast ausschließlich einen Hausmantel über seiner Uniform tragen, einen Schal um den Hals und einen Fes auf dem Kopf. Er hatte auch die Angewohnheit, wie, wie gesagt, diese kalte Lufttheorie besagte, sobald kalte Luft auch nur in seine Umgebung kommt. Man muss sie nicht mal einatmen. Sie muss nur in die Umgebung kommen, kann einen schon krank machen. Und die kann einem an einem haften bleiben. Wenn ihr von außen reinkommt, ja, seid ihr unter Umständen äußerlich ein bisschen kälter als im Inneren. Also, was macht man dagegen? Nun, man macht das, was auch äh, die preußischen Offiziere, die damals dann eben die äh, Mitteilung über den, äh, also die Aufforderung, Schleswig zu räumen, an Demesa überbrachten. Demesa hatte im Prinzenpalais von Schleswig ein regelrechtes Labyrinth aus Möbeln errichtet. Also wirklich wie so ein bisschen am Flughafen, diese Barriers, diese, diese Crash-Barriers, diese Bänder, Sperrbänder da und sowas. Ähm, sowas hatte er mit Möbeln errichtet, durch das dann eben Leute gehen mussten, um eben auf dem Weg quasi die kalte Luft abzusch abzuschütteln. Der Typ war echt speziell. Aber bei seinen Soldaten relativ beliebt und eigentlich ein fähiger Militär. Ihm gegenüber stand auf preußischer Seite die Österreicher lasse ich übrigens komplett vorne raus, es geht heute wirklich preußisch deutsch deutsch, äh, deutsch dänisch eben der Krieg, deswegen jetzt der dänische Oberbefehlshaber, aber jetzt der preußische. Ihm gegenüber dem 72-jährigen Hypochonder stand, äh, der wirklich geradezu legendäre, aber zu diesem Zeitpunkt geriatrische Feldmarschall Friedrich Heinrich Ernst von Wrangel. Er war Veteran der napoleonischen Kriege. Wrangel war 1864 stolze 80 Jahre alt. Das hat seinem Ruf in der Truppe keinen, Ab, keinen, keinen Abbruch getan. Er galt als rüstiger, nahbarer und umgänglicher Kerl mit einem schnottrigen Berliner Stadthumor. Also einfach eine coole Socke sozusagen, würde man wahrscheinlich heute sagen, aus Sicht der, seiner Soldaten, seiner Untergebenen. Tatsächlich war er allerdings äh, hauptsächlich eben aufgrund seines Ruhmes ausgewählt worden. Äh, tatsächlich hat er sich ein paar Mal äh, innerhalb des, äh, dieses Konfliktes, also im Verlauf dieses Konfliktes, nicht in der Lage gezeigt, seiner Aufgabe mehr nachzukommen. Äh, zum einen heißt es immer wieder mal, es ist schwierig, das zu bestätigen, es ist so als eine Art anekdotenhaftes Gerücht um diesen Krieg eben entstanden. Angeblich hat er mehrfach im deutsch-dänischen Krieg gemeint, er kämpft gegen Napoleon. Also er meinte äh, beim Angriff auf dänische Stellung, ach, diese Franzosen werden wir schon wegfegen. Worauf ja hingewiesen wurde, Herr General Feldmarschall, das sind keine Franzosen, das sind die Dänen. Ach, ist doch dasselbe, so nach dem Motto. Ist aber umstrittener Mythos. Andererseits war er einfach nicht mehr in der Lage mit den komplexen äh, Plänen, äh, die ihm der Generalstab, vor allem der Generalstab eines äh, Helmut von Moltkes, äh, vorlegte und ihm zur Ausführung gab. Moltke kennt man wahrscheinlich sowieso ein bisschen, wenn man sich mit deutscher Militärgeschichte beschäftigt hat. Und vor allem, wenn man sich daran erinnert, was ich in der öh, quatsch, in der, der spichernfolge erzählt habe. Moltke war quasi das militärische Brain Preußens zu dieser Zeit und er war auch einer der größten militärischen Denker des 19. Jahrhunderts. Ähm, eine seiner großen, also eine der moltkischen großen Qualitäten war enorme strategische Flexibilität. Krieg läuft in den seltensten Fällen, so wie man ihn geplant hat. Ähm, nach, de, nach dem ersten Aufeinandertreffen der jeweiligen Truppen ist schon, ist schon im Prinzip Schluss mit der Planung, da ergeben sich Faktoren, die konnte man vorher gar nicht einberechnen. Und was Moltke eben dann unterscheidet von anderen Generalen der Zeit ist, er schreibt sich nicht in seinem Kämmerchen einen Plan und hängt dem dann bis zum Verrecken im wahrsten Sinne des Wortes an, sondern er plant maximal bis zum ersten Gefecht dieser, dieses Krieges, den er dann eben anstrebt. Und ab dann ist es quasi Freischnauze und ein bisschen auf Sicht. Das fu funktioniert extrem gut. Er, er benutzt dabei vor allem zwei wichtige Mittel, nämlich einerseits moderne Kommunikation in Form von Telegrafen und zum anderen eben moderne Logistik, Transporttechniken, vor allem zum Beispiel die Eisenbahn. Also ein Großteil der preußisch-österreichischen Truppen, die im deutsch-dänischen Krieg anmarschieren, sind eben mit der Eisenbahn antransportiert. Und später im deutsch-deutschen Krieg, zwei Jahre später gegen die Österreicher, nutzt er dann auch die Eisenbahn für die schnelle Verlegung seiner Truppen. Die schnellere Verlegung seiner Truppen, als die Österreicher es in der Lage sind. Außerdem hat er sich von den klassischen napoleonischen Taktiken abgewandelt. Also ich betone das jetzt an dieser Stelle schon mal. Ich werde es an anderen Stellen, in anderen Vorlesungen auch nochmal machen müssen. Kaum ein Militärführer hat so dermaßen die Militärgeschichte und die taktische äh, Doktrin seiner Zeit nachhaltig geprägt wie Napoleon. Also ihr findet bis in die Mitte und fast sogar in das Ende des 19. Jahrhunderts Generale und verschiedene Armeen, nationale Armeen sogar, die ums Verrecken an Napoleon festhalten, die ihn als das Nonplusultra sehen. Auch im amerikanischen Bürgerkrieg haben wir ganz viele Offiziere, die versuchen, einen Krieg zu führen, äh, wie ihn Napoleon geführt hätte, obwohl äh, wir im Prinzip da ja schon 50 Jahre nach Napoleon sind. Also... Moltke ist da einer der wenigen, die eben progressiv genug sind, um davon abzuweichen. Er mag diese tiefgestaffelten frontalen Brechertaktiken Napoleons nicht unbedingt. Der halt eben mit tiefgestaffelten Armeen und tiefgestaffelten Einheiten in Schlachten an einem Schwerpunkt des Schlachtfeldes gerne eben äh, einen Durchbruch erzielt. Äh, Moltke ist eher so der Flankentyp. Ähm, er ist vor allem der Typ, <lacht> ja.
0: Spielt er auf dem rechten oder auf, dem, auf der linken Flanke?
1: Sowohl als auch. Er und, ist der und wer Anhänger, war der Stürmer? Die, die schickt er ja nach vorne. Ah. Ähm, er ist der Anhänger der Flankentaktik Philipp nach Lame, dem Motto, ja. ich, schicke, ich schicke keinen lahmen Philipp, sondern ich schicke eine Armee A schon mal auf den Feind zu. Die beginnt ein Gefecht mit dieser Truppe des, des Gegners dort. Armee B marschiert knapp hinter Armee A, schwenkt dann aber zum Beispiel, während die Schlacht sich schon am Entwickeln ist, schnell noch auf die linke oder rechte Flanke aus und äh, greift dann den Feind eben von einer völlig anderen und unerhofften Seite an. Das getrennte Marschieren, gemeinsam schlagen, ist wirklich so eine Königsdisziplin von Moltke. Drei Marschi, äh, Armeen marschieren, eine beginnt das Gefecht, zwei greifen von den Seiten den Gegner an, wo dieser sich nicht wehren kann und brechen quasi damit den Gegner sehr schnell. Funktionierte im deutsch-französischen Krieg, aber auch schon im deutsch-deutschen Krieg extrem gut. Außerdem war Moltke äh, auch der Begründer der modernen Militärdoktrin ähm, der Auftragstaktik. Auftragstaktik bedeutet so viel wie das, ich erinnere mich ja noch an meine, an meine Zeit aus, äh, bei der Bundeswehr, da haben wir das nämlich auch so beigebracht bekommen. Ein amerikanischer Offizier zum Beispiel oder ein amerikanischer Unteroffizier überhaupt, ein amerikanischer Truppenführer bekommt den Befehl, Hügel XY einzunehmen. Und er hält dann von seinem Befehlshaber einen detaillierten Marsch, Handlungs- und Zeitplan, den er möglichst auch penibel einzuhalten hat und wenn er auf irgendwas stößt, auf irgendwelche Faktoren, hat er die gefälligste Rücksprache mit, mit seinem Kommandeur zu halten. Das heißt, wir marschieren nach, von Punkt A nach Punkt B, von dort nach Punkt C, von dort an nach Punkt D, machen dort eine Pause und verpflegen und dann geht es weiter auf Punkt E, wo wir dann auf den Feind treffen. Wenn jetzt aber schon bei Punkt C der Feind steht, muss der kommandierende amerikanische Offizier erstmal Halt machen und muss sich bei seinem Oberkommando im Prinzip nacherkundigen, so war es jemals Jedenfalls mal vor einer Weile, inzwischen ist das auch nicht mehr hundertprozentig so, aber musste sich dann erst erkundigen, bevor er überhaupt weitermachen darf. Ein deutscher Offizier bekommt den Befehl, Hügel XY einzunehmen, bekommt die Eckdaten seines Operationsgebietes, bekommt vielleicht auch eine grobe Vorgabe, wie er das machen kann, aber im Zweifelsfalle ist er im Einzelfall mit viel Einzelentscheidungsgewalt ausgestattet. Er kann halt eben operative Neukalkulationen ad hoc machen, muss die auch nicht erst genehmigen lassen, sondern kann sie erstmal durchführen oder zumindest mal versuchen durchzuführen und kann sie danach mitteilen oder eben absichern lassen. Ist einfach viel flexibler, wenn's, wenn, wenn eben Abweichungen vom ursprünglichen Plan kommen. Aber naja. Moltke war das Rückgrat des preußischen militärischen Aufstiegs im 19. Jahrhundert. Das muss man wirklich sagen. Bei ihm liefen alle Fäden des preußischen Kriegsschauplatzes in Ostjütland auch zusammen. Ich habe es, glaube ich, noch nicht erwähnt, Während die äh, Preußen sich in Ostjütland, also Ostdänemark, hocharbeiten, sollen die Österreicher Westdänemark übernehmen, also quasi ein zweiteiliger Angriff, der jeweils eine Hälfte, eine längliche Hälfte Dänemarks hat. Wir konzentrieren uns auf den östlichen Schauplatz, eben der Preußen.
0: Bevor, genau, bevor du das machst, einmal kurz einen Blick in den Chat auf die Frage, äh, wieso offene Schlachtfelder gewählt worden sind. Weil, naja, dann gibt es Flanken und warum, ja. Kann man das ja nicht. Also der Klassiker, der, die, die Schlacht ohne Flanken wäre, die Schlacht bei den Thermophylen zum Beispiel. Ja. Äh, in so einer Schlucht, dass es keine Flanken gab, wo dann nur mitten in, in die Fresse rein möglich war. Aber das ist halt super schwer, solche Schlachtorte zu, zu wählen. Ne?
1: Ich erinnere euch an Toba Fushimi. Da war das zum Beispiel fast unmöglich. Ähm, das, das kommt vor. Eigentlich diese klassischen Schlachtfelder, wie wir sie kennen, also grüne, flache Wiese, keine Erhebungen, vielleicht auch keine Wälder im Idealfall, gibt es ja so gut wie nicht. Ich wähle aber schon im Rahmen der Möglichkeit, manchmal ist es auch ganz sinnvoll, ein Schlachtfeld zu wählen, wo ich eine Flanke habe, um einen Gegner dorthin zu locken. Ähm, Im Prinzip, die Natur gibt uns einfach so gut wie keine Schlachtfelder ohne Flanken vor. Äh, du hast fast immer Flanken auf einem Schlachtfeld. Das, deswegen sind die ja so gefährlich. Und deswegen ist der Flankenangriff auch so ein wichtiges äh, taktisches Mittel.
0: Beziehungsweise, wenn du irgendwann <lacht> auf einem Berg sitzt, ich äh, ja. befürchte, ich äh könnte hier PTSD auslösen bei jemandem. Ähm,
2: Hallo Fabi. <lacht> äh,
0: dann hast du vielleicht keine Flanken, aber dann je, je nachdem, wo du bist, wenn du im Tal bist, kannst du von den Hügeln angegriffen werden. Wenn du auf dem Berg selber drauf bist, Musst du musst erst noch von dem Berg wieder runterkommen und so weiter. Ja. Je nachdem, bist du Angriffs- oder Verteidigungsposition Also das hängt einfach auch sehr davon ab, in welcher Situation du bist, welche Waffen du dabei hast. Ich meine, da ist eine Armee, die sich auf Kavallerie setzt, braucht ein ganz anderes Schlachtfeld als eine Armee, ja. die auf Infanterie setzt. Wie viel Artillerie hast du dabei? Also all das geht in deine äh, ja, Wahl des Geländes halt nochmal ein. Und ja. meistens hast du auch gar nicht irgendwie so die Chance, da groß Feuer auszusuchen. Außer eben jetzt wie bei den Thermophilen, da zieht halt eine große Armee auf sich zu. Die muss halt über diesen Pass rüber. Okay, dann kannst du diesen, diesen Ort wählen. Aber wenn du jetzt nach Dänemark ziehst, findest du normalerweise keinen Pass. Äh, das, die großen dänischen Berge sind mir jetzt nicht bekannt. Gibt's keine. Genau. Aber ist es Zeit, Peradan Danke zu sagen?
1: Oh, ja. Oh, danke. Isa muss Peradan Danke sagen. Aber, Aber sagen auch, auch wir. Ja.
0: Vielen Dank für dein Geschenk, -Abo. Hat auch die richtige Solche Person. Großzügigkeit. Äh, erwischt. Ja,
1: herrlich. Ja, auf jeden Fall. Noch eine richtige Person. Am 2. Februar 1864, da sind wir jetzt dann angekommen, erreichen die Spitzen der preußischen Truppen unter Prinz Friedrich Karl, ähm, dessen Porträt übrigens ein oh. Teil des äh, Saarbrücker Rathauszyklus ist, den ich auch bei meiner Spichernfolge angesprochen habe, gemeinsam mit Moltke und Prit Prinz Friedrich Wilhelm und äh, 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 Quatsch. Äh. Bismarck eben. Helmut Kohl. Ähm, Helmut Kohl, ja genau. Wichtig ist, was hinten rauskommt, ne? Also am 2. Februar erreichen dessen Truppen das Danewerk an der Engstelle der Schlei. An der Stelle muss ich auf die Schlei kurz eingehen. Die Schlei ist, wie gesagt, so ein ganz komisches System aus Fluss und Seen und einem Belt, also so einem küstennahen Gewässer, das sich einmal quer durch Ostdänemark äh, zieht. Das reicht von eben der Stadt Schleswig bis hoch äh, nach Schleimünde, und hat eben diese unangenehme Eigenschaft, dass es nur an zwei bis drei Stellen wirklich ein enges Gewässer ist. Der Rest ist wirklich eher seenmäßig, sehenhaft unterwegs. Dementsprechend war den Preußen auch klar, wenn sie in ihrer Osthälfte Dän Dänemarks bleiben wollten, was sie auch sollten, äh, und die Schlei überqueren wollten, gab es nur zwei, äh, zwei Punkte, wo sie das konnten. Nämlich einmal bei Missunde, das ist quasi in der Südhälfte der Schlei, und einmal bei Kappeln und Anissen. Oder Anis, Anis so. Der erste Versuch sollte eben bei Missunde stattfinden. Dort kommt dann eben auch Friedrich K. mit seinen Truppen an. Äh, sein erstes Korps versucht eben bei Missunde den Übergang über die Schlei zu stürmen, versucht damit einen Handstre im Handstreich quasi eine Bresche in dieses Bollwerk der Dan des Danewerks zu schlagen, weil dort ist das Danewerk auch relativ dünn äh, und knapp ausgebaut. Und Moment dann eben, einmal. das, ha? was?
0: Das ging jetzt so fast schleichend, der, der Übergang. Sind wir eineinhalb Stunden bei der Schlacht fast schon?
1: Nee. Oh. <lacht> Noch, ja, doch schon fast. Aber erstmal sind wir an unmittelbaren Vorgeplänkel der Schlacht. Es kommt eigentlich jetzt relativ Schlag auf Schlag. Die Preußen versuchen halt bei Missunde die Schlei zu überqueren, weil es sich dort eben anbietet. Missunde liegt auf so einer kleinen Halbinsel. Von dort aus gibt es dann einen sehr schmalen Übergang mit zwei, drei Brücken, wo sie halt eben rüber könnten nach Burg, ähm, wo auch das Bahnewerk, <lacht> wie gesagt, sehr dünn ist.
0: Hm? Ach nix, äh, ich war nur demletzt auch in... Äh in der Bretagne und ich bin in Börg vor, vorbeigefahren.
1: Ah, ähm, ja, Burg gibt es ja überall. Ja, ja, Burg ja, aber äh,
0: wir, wir kommen bei den äh, Sties, äh, Schütteis äh, in Burg. Ja. Daran musste ich gerade denken. Ja.
1: Die, die, die Preußen versuchen darüber zu kommen. Ähm, ich fasse das jetzt ganz kurz. Die preußischen Truppen versuchen ranzustürmen. Es kommt zu einem Artilleriegefecht. Die Preußen können den Übergang nicht schaffen, müssen sich zurückziehen. Und die Schlacht bei Missunde wird ein früher Sieg für die Dänen, der auch die dänische Moral und auch das dänische Nationalgefühl noch mal massiv stärkt, auch die Selbstüberschätzung massiv stärkt. Jetzt müssen eben die Preußen ausweichen und müssen es eben über äh, diese, diese Enge bei Arnis versuchen. Der Siegestaumel, den die Dänen nach Missunde eben haben, übertönt auch Skeptiker wie zum Beispiel de Mesa, den Oberbefehlshaber. Ich finde die Nee, dem war nicht nur kalt, der hatte vor allem eins erkannt. Das Danewerk ist groß, aber lückenhaft. Und die insgesamt etwas mehr als 35.000 bis 50.000 dänischen Soldaten, die das Dänische Heer hat, von denen aber knapp 10.000 in Garnison stecken, also haben wir maximal 35.000 im Feld, können überhaupt nicht das Danewerk in ausreichender äh, Stärke und Ausdehnung bewachen. Das geht einfach nicht. Sodass sie jetzt eben Mesa schon, dem Mesa schon mit der Idee kommt, ist es überhaupt eine gute Idee, das Daneberg weiter zu verteidigen? Er äh, schmeißt quasi dem, äh, den Politikern in Kopenhagen entgegen, ähm, dass sie vielleicht mal doch die Gesamtstrategie, wir verlassen uns voll auf Daneberg und sonst nichts, überdenken sollten. Aber wie gesagt, der Siegestummel nach Missunde, scheiß drauf, das passt schon, das Daneberg hat ja gehalten, die Preußen kommen auch bei Arnis nicht durch. Stimmt aber nicht. Äh, am 6. Februar, also vier Tage nach diesem Versuch bei Missunde brechen die preußischen Truppen über Arnis herein. Dort gelingt dann tatsächlich der alternativlose Frontalangriff, weil man einfach keine anderen Möglichkeiten hat, als frontal auf die dänischen Stellungen anzurennen. Und in diesem Bereich ist auch das Danewerk nicht wirklich fertiggestellt, nicht wirklich gut ausgebaut und völlig unterbesetzt. Und dort brechen die preußischen Truppen dann eben durch. Damit ist quasi das Danewerk durchbrochen. Schon nach wenigen Tagen. Und was noch dazu kommt, ist, wie gesagt, im Westen Dänemarks rücken die Österreicher vor. Dort haben sie auch nach ein paar kleineren Rückschlägen tatsächlich geschafft, weit nach Norden vorzudringen. Und jetzt droht quasi dieser preußische Angriff über Arnis, im Nordosten quasi der Schlei, ein riesiges Kontingent, erstens mal des Danebergs, zweitens aber vor allem der dortigen eingesetzten dänischen Truppen. Abzuschneiden. Wenn den Preußen also nach dem Übergang bei Arnis der Sichelschlag gelingt, sagen wir mal über Sirup oder sowas, könnten die fast das gesamte dänische Heer einsacken.
0: Kessel Und Schacht, abschneiden. Kessel, quasi,
1: Schacht. ja. Absolut. Jetzt kommt dem noch nochmal auf den Plan. Er greift jetzt zu einem sehr radikalen Mittel. Er nutzt nämlich seine Oberbefehlsgewalt und lässt das Danewerk komplett räumen. Entgegen dem Befehl, entgegen der Wünsche der dänischen Öffentlichkeit und der dänischen Politik. Er versucht damit, die Armee vor der Umzingelung und der völligen Vernichtung zu retten. Das bedeutet, an allen Stellen des Danewerks gehen dänische Truppen dazu über, ihr Gepäck zu packen ihre Geschütze unbrauchbar zu machen. Die meisten Geschütze, die auf dem Danewerk eingesetzt waren, waren eh viel zu groß für Feldeinsätze und völlig veraltet. Wie gesagt, also den alten Schrott will eh keiner mitnehmen. Die Kanonen werden unbrauchbar gemacht, indem man zum Beispiel in die Zündlöcher hinten Nägel reinhaut. Nicht, dass die Preußen unbedingt verse versessen gewesen wären auf dieses alte Zeug. Das wird höchstens als Beutegut nach Preußen zurückgeschleppt und vielleicht dann irgendwie in der Siegessäule vermauert. Aber das war es dann auch. Aber die Dänen räumen jetzt eben das Danewerk. Die dänische Armee räumt das Danewerk. Demesas militärische Karriere ist damit im Prinzip praktisch beendet. Denn die dänische Öffentlichkeit ist völlig über, äh, empört, absolut outraged äh, über diese Entscheidung, die, das Danewerk zu räumen. Hier kollidiert halt eben Propaganda und Selbstüberschätzung mit der knallharten Realität. Hier zeigt sich auch ihr Nachteil, weil hier kehrt sich quasi himmelhoch jauchzender Patriotismus, Nationalismus und idiotischer Siegesglaube in Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit und ähm, die Suche nach Sündenböcken um. Demesa wird, wie gesagt, seines Kommandos quasi enthoben, obwohl seine Entscheidung militärisch richtig war, weil er rettet damit nicht die gesamte dänische Armee, aber er rettet einen guten Teil der dänischen Armee, die sich tatsächlich jetzt zurückziehen kann und in Richtung Sonderburg an der Flensburger Förde sich zurückzieht. Ähm, die äh, Gegend dort, dort sind wir dann auch gleich, äh, in Düppel ist eine große, große Halbinsel, die einer Insel wiederum vorgelagert ist, nämlich der Insel Arolsen. Sich dort festzusetzen bedeutet, einem preußischen Vormarsch in Ostschleswig immer in der Seite zu sitzen. Also quasi immer so ein bisschen den Dolch in den Nierengegend der Preußen darzustellen. Die Hoffnung der dänischen, äh, des dänischen Oberkommandos ist, wenn man sich dann bei Düppeln, bei Düppel verschanzt, auf den Schanzen dort, auf den Düppler Schanzen, dann müssen die Preußen entweder an einem vorbei und man kann ihnen dann in den Rücken fallen und ihnen dann wehtun. Oder die Preußen müssen angreifen und die Düppler Schanzen sind so gut ausgebaut, da kann man eigentlich gar nicht verlieren.
0: Das heißt, wir sind jetzt im Düppeln. Düppel. Ja,
1: wir sind jetzt quasi im Düppeln. 11.000 Mann unter General Georg Daniel von Gerlach, der äh, war übrigens der Oberkommandierende der Dänen bei, ähm, bei Missunde gewesen und sein Sieg bei Missunde hat ihm auch den Ruhm eingebracht, der ihn dann quasi zum Ersatzmann für Mesa gemacht hatte. Stehen jetzt eben, also diese 11.000 Mann stehen jetzt bei den Düppler-Schanzen bereit, um die Deutschen, wie sie dann noch genannt werden, die Tüsken, abzuhalten. Wie gesagt, im Volk gärt es, rumort es. Ähm, einerseits ist klar, es sind über 20.000 Mann des dänischen Heeres entweder versprengt oder geschlagen. Diese 11.000 Mann sind quasi das letzte bisschen, was die dänische Armee an kohärenten Kontingenten im Feld stehen hat, der Rest sind alles. Die restlichen Kontingente, die wirklich von nennenswerter Größe waren, waren eben Garnisonskontingente, zum Beispiel in Kopenhagen, aber das war es dann auch gerade schon wieder. Und die sitzen jetzt eben, wie gesagt, an der Flensburger Förde dort bereit, um sich zu verteidigen. Dänemarks Armee setzt jetzt alles auf eine Karte. Warum es nur 11.000 Mann geschafft haben, wie gesagt, Demesa hatte es mit seinem mit seiner Räumung, mit seiner radikalen Entscheidung für die Räumung des Sterne zwar nicht geschafft, die dänische Armee komplett zu retten, aber einen gerütteten Teil. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass halt eben von ganz vielen Punkten an, entlang dieses sehr weitläufigen Danewerks jetzt einzelne Truppen sich erstmal loslösen müssen und dann eben zu Sammelpunkten kommen müssen. Gleichzeitig ist aber mit dem Über mit der Überquerung der, äh, der Schlei ähm, Quasi das preußische Militär im, im, im Land äh, fast omnipräsent. Gerade Kavallerieverbände der Preußen machen jetzt regelrechte Jagd auf diese kleineren Verbände, die aus, den, äh, aus dem Danewerk versuchen, eben zu ihrer Hauptstreitmacht dazuzustoßen. Jagd und, und, und treiben die halt zusammen. Das führt eben dazu, dass von 38.000 Mann Feldarmee nur noch 11.000 bei Düppel wirklich ankommen. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Österreicher, wie gesagt, im Westen Schleswigs hochrücken und da auch natürlich Verbände binden im Feld. Plus. Ähm, obwohl wir jetzt uns im April 1864 befinden, ist das Wetter dort immer noch ziemlich beschissen. Es schneit, es gibt richtig, richtige frostige Schneestürme, die da übers Land fegen. Das hält natürlich auch Truppen äh, bei ihrer Flucht und bei ihren Anschlussbemühungen zur Haupttruppe auf. Naja, von ihren Schanzen am Alsesund wollen die Dänen jetzt unbesiegbar sein. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wirklich der Zipfel einer Halbinsel geschützt durch ein dreilagiges Schanzwerk. Das Gelände bei Düppel, da gibt es jede Menge Karten dafür steigt sehr stark an. Unmittelbar eben dort, wo, wo die Ortschaft Düppel liegt, haben wir ein, ein Tal. Dann kommen die Düppeler Höhen, wo die Schanzen drauf liegen, mit der Düppeler Mühle zum Beispiel auch. Dahinter fällt das Ganze dann extrem steil ab in Richtung dann eben Sonderburg und des dortigen Brückenkopfes am Olsensund. Was eigentlich aber auch sehr wirklich ideale ist, Verteidigungsstellungen.
0: Dass Was? wir tatsächlich äh, Fotos haben. Aus mhm. der Zeit schon. Also, das ist jetzt der Beginn der, das beginnende Zeitalter also der Fotografie. Und wir ja. haben hier tatsächlich Fotos von den äh, Schanzungen. habe gerade in den Chat eins ge gepostet. Ja. Ich setze das mal gerade schon in den äh, Feed, dass wir das nicht ver vergessen, da auch einzusetzen. Gut, also, das ist ja
1: nach der Schlacht schon, also das ist nicht indikativ für wie die Schlachten vorher aussahen, ne? Die Schanzen. Äh, Aber ja, wir haben Fotos, ja. ja, du hast recht, ja.
0: Aber trotzdem äh, finde ich das sehr interessant. Es ist halt
1: ähnlich Aber auch wie. Das äh,
2: Bild danach. Was diese Schanz so ein bisschen zeigt, wie sie aufgebaut war mit den Kanonen und ja. so.
1: Das war also eine der Schanzen. Also ihr müsst euch das wirklich wie ein Netzwerk vorstellen von diesen Schanzwerken, Grabensysteme, Wallsysteme, Bastionen und Feldwerke, Reduten mit Artillerie drauf, die dann eben da dreilagig sich um diese Höhen von Düppel setzten und die Höhenlage natürlich auch versuchten auszunutzen. Friedrich Karl von Preußen marschiert jetzt mit seinen Truppen in der zweiten Februarwoche auf Düppel weil er eben weiß, dass sich dort die dänische Armee hin zurückgezogen hat und lässt dann auch ziemlich schnell, er, er war übrigens verstärkt worden nach seinen Verlusten bei äh, Misunde und bei Arnis, also er hatte neue Truppen dazu bekommen, er ließ jetzt dieses, dieses Schanzwerk bei Düppel ausspähen, die Nachrichten waren nicht sonderlich erfreulich für ihn, es handelt sich wirklich um ein formidables Festungswerk, die Geschütze, die er mitgeführt hat, die vor allem für den Feldgebrauch eben sind, sind nicht in der Lage oder würden nicht in der Lage sein, diesen Schanzen wirklich nennenswerten Schaden zuzufügen, das heißt, im Prinzip begann man Schon unmittelbar nach der Ankunft in der zweiten Februarwoche Friedrichs Karls mit dem Heranführen von Belagerungsgeschützen. Also, da reden wir wirklich von großkalibrigen, schweren Haubitzen der Marke Krupp, die dazu eben da sein sollten, mit ihren Sprenggranaten diese irdenen äh, oder diese, diese aus Erde aufgeschütteten äh, Schanzen und Wälle eben aufzusprengen. Friedrich Karl hat wenig Optionen. Er könnte theoretisch einen Sturmangriff an, durchführen der aber massiv verlustreich sein würde. Äh, eigentlich bleibt ihm wirklich erstmal nur die Belagerung. Dementsprechend ab März sitzen die Preußen in einer düppel gegenübergesetzten äh, Feldposition, in einem großen Feldlager. Äh, und gerade eben ab Beginn von März wächst Friedrich Karls Ungeduld. Er überlegt sich das mit dem Überraschungsangriff oder mit dem Sturmangriff nochmal. In einer Überraschungsaktion, so ist einer seiner Pläne, sollen 20.000 Mann seiner Truppe mit Booten, mit Ruderbooten, also wirklich mit einfachen Ruderpinchen, ähm, über den äh, Alsensund in Richtung Sonderburg rudern, über die Ostsee dort, an den dänischen Stellungen vorbei im Schutz der Dunkelheit und sollen dann quasi auf der äh, Insel äh, Alsen äh, an, an Land gehen, hinter den Dänen und sie dort von dort aus überraschen äh, und eben äh, in einer Art zwei Frontenkampf äh, involvieren. Das Problem ist dabei: A, bräuchte er dafür hunderte von Booten, die er nicht hat. Zweitens ist die preußische Armee überhaupt, die preußische Marine überhaupt nicht da, um das Ganze zu schützen. Die dänische Marine ist allerdings schon da. Plus das Wetter macht ihm Strich durch die Rechnung. Wie gesagt, das Wetter war ziemlich beschissen. Äh, dementsprechend kommt dieser Plan nicht zur Ausführung. Ende März versucht er es dann trotzdem nochmal im Sturmversuch. Im Schutz der Nacht auf den Ostermontag versucht er mit einer relativ großen Truppe eben die südlichen Schanzen äh, zu erstürmen. Also, unmittelbar am südlichen äh, Bereich des Olsen-Sundes sollen die die Schanzen erstürmen. Allerdings wird der Angriff rechtzeitig bemerkt. Die Dänen eröffnen das Abwehrfeuer und die Preußen äh, kriegen ganz schön einen Bleihagel um die Ohren gehauen. Plus die Rolf Krake, die ich vorhin erwähnt hatte, dieses <lacht> Panzerschiff liegt ebenfalls hier vor Ort und beginnt auch die Preußen quasi von der Flanke her äh, zu beschießen mit einem wirklich wilden Feuer, ähm, was dann eben diesen Angriff zum Zusammenbruch führt. Hm? Die Ralf Krake. Ralf Krake, Rolf Krake, Rolf Krake. Ja, es,
0: es, klingt, es klingt irgendwie witzig, muss ich so gestehen.
1: Ist, ist glaube ich, ein dänischer Urkönig irgendwie aus der grauen Vorzeit Dänemarks gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, Rolf Krake. Naja, jedenfalls ähm, ab, ab Anfang April ähm, sind so viele schwere Geschütze zusammen, dass man eben ab dieser ersten Aprilwoche mit dem Beschuss der Düppler-Schanzen beginnen kann. Äh, insgesamt haben die Preußen vor Düppel rund 170 schwere Belagerungsgeschütze plus nochmal die 50 kleineren Feldgeschütze zusammengezogen, die sie eh dabei hatten. Äh, beginnen damit ein Dauerfeuer quasi ähm, auf die Düppler-Schanzen. Ja, kein Trommelfeuer, aber äh, man beginnt, die Dänen Mürbe zu machen, indem sie quasi einen dauerhaften, behäbigen Beschuss ausgesetzt sind. Also nicht jedes Geschütz feuert alle 30 Sekunden eine Granate, aber. Im Prinzip werden rund um die Urbombardements dieser Schanzen vorgenommen, sodass die Dänen im Prinzip nicht schlafen können und durch Sleep Deprivation quasi auch bezemmelt äh, werden sollen. Außerdem beginnt man den klassischen Belagerungskampf. Die Preußen beginnen mit dem Graben von Parallelen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge schon mal beschrieben habe, aber Belagerungskampf im, im Festungskampfwesen der damaligen Zeit war im Prinzip seit 200 Jahren unverändert ihr habt eine Befestigung, in der der Gegner festsitzt, ihr fangt an, von eurer Feldstellung außerhalb der Reichweite der befestigten Artillerie des Gegners ein Feldlager zu errichten, von dort aus lasst ihr dann Gräben, Laufgräben graben, die Zickzackförmig sich auf die gegnerische Stellung zu begeben. Warum zickzackförmig? A, damit man sie besser verteidigen kann, falls der Feind eindringen kann, weil jede Knick bedeutet halt eben wieder eine Ecke, die er nicht einsehen kann, plus ist natürlich schwieriger bei Artilleriebeschuss äh, ein Zickzack äh, zu treffen, als eben eine gerade Linie. Ähm, dann gräbt man sich in sogenannten Parallelen heran. Das heißt, immer in einer gewissen Distanz äh, innerhalb der gegnerischen Feuerweite fange ich dann an, einen Parallelengraben zu gegnerischen Verteidigung auszuheben. Wenn ich das gemacht habe, kann ich dort Truppen stationieren, kann dort Artilleriebatterien postieren, die mir dann Unterstützungsfeuer leisten und ich grabe weiter Laufgräben an den Gegner heran, bis ich dann wieder eine Parallele eröffne, grabe von dort aus weiter, bis ich noch eine Parallele eröffne, bis ich dann so auf, oder auf Sturmdistanz auf den Gegner heran bin. Das sind so weniger als 500 Meter idealerweise. Man will sich quasi dadurch in Deckung begeben, um eben dem gegnerischen Defensivfeuer zu entgehen, plus äh, eben die Distanz zwischen äh, Verteidigung des Gegners und eigenem Ansturmpunkt eben zu verkürzen, um da auch die Zeit, in der man unter Beschuss stehen würde, äh, zu minimieren. Diese Parallelen werden, regel äh, werden ordentlich zuvorangetrieben. 38.000 preußische Soldaten äh, rücken eben äh, in, diese, in diese Parallelen ein und, und arbeiten sie auch vor äh, und so sich dann eben bis am 14. April 1864 an die gegnerischen Verteidigung, an die dänischen Schanzen heran. In der Nacht vom 17. auf den 18. April dann wurde mit den Vorbereitungen auf den endgültigen Sturm der Schanzen äh, begonnen. Wie gesagt, 38.000 Preußen stehen in diesen Gräben bereit. Gegen 6 Uhr morgens beginnen die preußischen Geschütze, alle 170 davon, über 170 davon, mit einem richtigen Trommelfeuer, um eben die dänischen Stellungen wirklich sturmreif zu schießen. Dass es losgehen würde mit dem Sturm, war ähm, den Dänen auf, aus zwei Gründen klar. Natürlich, spätestens als der Beschuss begann und wirklich intensiver war als vorher, kann man sich denken, was da los ist. Andererseits war der, das Einmarschieren oder das Einrücken der preußischen Truppen in die Gräben begleitet worden. Man hatte nämlich vier äh, Musikchors zusammengezogen, die dem geradezu legendären Militärmusiker Gottfried, Gottfried Piefke unterstellt waren. Ja, Österreicher feiern das natürlich fett, weil bei denen sind Deutsche eh alle Piefkes. Äh, Piefke ist einer der wichtigsten Militärkomponisten des 19. Jahrhunderts. Also ähm, wenn ihr irgendwann mal auf ein Militärmusikfestival in Deutschland geht, hört ihr mit Sicherheit mindestens ein Drittel der Lieder ist von Piefke. Ähm, der Typ hat einfach rausgehauen, was ging. Wahrscheinlich hat er auch bei eben dieser Aktion, dass er im Graben die preußische Moral anfeuerte und die dänische Moral untergraben sollte durch sein dauerndes äh, Gedudel, ähm, zum ersten Mal den frisch komponierten Düppler Sturm und den sogenannten düppler Schanzenmarsch äh, gespielt, die er quasi extra für diese Schlacht dann kom komponiert hatte. Äh, können, kann man sich auf YouTube anhören, wenn man will. Auf dänischer Seite begann eigentlich mit 6 Uhr mit dem Bombardement die Hölle loszubrechen. Ähm, dieser Beschuss vernichtete nicht nur die Stellung, sondern auch die Moral der Dänen. Die äh, wenigen einsatzbereiten Offiziere und Unteroffiziere hatten ihre liebe Mühe, die Leute in den Stellungen zu halten. Die versuchten teilweise einfach rauszurennen, weil die, die aus Sand aufgeschütteten, auf Erde aus Erde aufgeschütteten Schanzen wurden von den Sprenggranaten einfach durch umgepflügt. Die hölzerne Laufgräben, die hölzernen Unterstände und so weiter wurden zerfetzt. Dieses massive Bombardement war einfach, was noch nie da gewesen ist aus dem, äh, dem damaligen Kontext. Äh, die Zahl der Verwundeten und der Toten stieg rapide. Um 10 Uhr morgens, also vier Stunden später, nach vier Stunden Dauerbombardement, begann dann der tatsächliche eigentliche Sturmangriff. Die ähm, Preußen stürmten aus ihrer äußersten, vordersten Parallele 250 Meter vor den dänischen Stellungen heraus ähm, im Pulverdampf ihres eigenen Beschusses und haben schon im Prinzip nach ganz wenigen Minuten, in weniger als einer Viertelstunde, die erste Verteidigungslinie der Dänen überrannt, die sowieso die schwächste und am ähm, schlechtesten verteidigste und am meisten zerzauste vom Beschuss auch war. Schon in den ersten paar Minuten der Schlacht fiel auf dänischer Seite der Kommandeur der zweiten Infanteriedivision, Generalmajor Claude Duplat. Er war ein Franzose, der in den Dien Diensten stand. Er war zur Motivation seiner Leute in die erste Reihe getreten, quasi, wo er auch äh, gleichzeitig mit seinem Stab den eklatanten Mangel an Feldoffizieren versuchte zu kompensieren. Er wurde von preußischen Soldaten im Nahkampf bajonettiert, also abgestochen wow. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das lag wohl daran, dass er über seiner Generalsuniform einen relativ simplen Offizier äh, einfachen Soldatenmantel trug, ohne großen Schmuck, der seinen Rang anzeigte. Und dann war er halt einfach nur ein älterer Soldaten-Schnorres der halt einfach abgestochen wurde von den über ihn stürmenden Preußen. Seine Leute konnte, konnten ihn aber ebenso wenig retten wie die Rolf Krake, die immer noch im, im, in der Bucht lag und versuchte Unterstützungsfeuer zu leisten. Das Problem war, erstens mal die Preußen waren, wie gesagt, auf 250 Meter an die gegnerischen Stellungen dran und die Rolf Krake hatte keine Explosivgeschosse an Bord. Das heißt, die schoss einfach mit Eisenkugeln auf diese Truppen. Die hüpften dann da fröhlich übers Feld, also die Eisenkugel nicht die Truppen. Beides ähm, wahrscheinlich dann. Ah, möglich. Jedenfalls äh, sorgte das für nicht unbedingt gerade viel Effekt im Gegensatz zu vorher. Plus äh, die preußische Belagerungsartillerie schwenkte halt da mal kurz auf die Rolf Krake um, behagte das Ding mit ein paar Granaten, eine schlug durch das schwarze Ungetüm ein und tötete sogar einen Marineoffizier äh, in diesem Schiff. Das heißt also bei dieser Landschlacht fielen nicht nur Offiziere zu Land und Soldaten <lacht> zu Land, sondern sogar ein Marineoffizier, ein junger Leutnant äh, und dann musste sich die Krake zurückziehen. Die nachfolgenden Schanzen wurden ziemlich systematisch erstürmt. Ähm, dieser durch den Dauerbeschuss angerichtete Schaden wurde von Feldpionieren vergrößert, die Einschusslöcher zu Breschen erweitert und Tore und Palisaden aufsprengten. Hier gab es dann eine oder hier entstand eine Legende um die Schlacht von Düppel, nämlich die Legende des Pioniers Klinke. Klinke äh, war ein Typ, der angeblich mit einem Selbstmordangriff äh, ein Loch in die entscheidende Schanzenlinie Nummer 2 sprengte, indem er mit einem 15-Kilosack Pulver sich an die Schanzenseite warf. Und dort eben dann zur Explosion brachte. Ich bin Klinke, ich öffne das Tor, soll er dabei geplärrt haben. Typisch Berliner Humor, ne? ich bin die Klinke, ich mache diese Tür auf, Hurra. Und dann, pff. naja, äh, es war halt eine Legende. Klinke war zwar bei den Sturmpionieren, ja, er war auch bei dieser entscheidenden Sprengung zugegen, ja. Und er kam auch dabei zu Tode, ja, aber leider nicht in dieser humorischen und, und heroischen Art und Weise. Aber naja, es gibt ein Denkmal für ihn und diese Legende eben. In drei Wellen stürmten die Preußen jetzt auf diese dänischen Festungswerke ein und drängten den Gegner durch die Stellungen durch auf die Höhen hinter Düppel hoch, wo sich dann die Dänen zum Widerstand formierten. Das, was wir da im Hintergrund auch sehen, dieses Gemälde, soll diesen letzten verzweifelten Gegensturm der dänischen Truppen eben symbolisieren. Nachdem der Sturmangriff auf die Schanzen begonnen hatte, hatte man im Hinterland eben bei Sonderburg und am Brückenkopf unten am Olsenzund die Reserven aktiviert, die nach vorne rückten. Und im Prinzip ankamen, als es schon zu spät war. Die Preußen waren quasi schon durch die Schanzen unterhalb der Hügelkuppe durch. Und jetzt stellte sich ihnen eben eine dünne, aber breite Linie dänischer Reservetruppen entgegen, die dicht an dicht in klassischer Formation auf die Preußen zustürmten. Der Effekt, könnt ihr euch denken, war vernichtend. Nicht für die Preußen, sondern für die Dänen. Die Preußen drängen die Dänen zurück, auch in Richtung dieses Brückenkopfes bei Sonderburg. Dort leisteten die Dänen verzweifelten Widerstand bis Mittag etwa, dann brach er aber zusammen. Noch kurz vor Schlachtende allerdings erlitt der preußische Generalmajor Eduard von Raven eine tödliche Verwundung beim Sturm eben auf diesen Alzensund. Er führte eine Truppe an, ich glaube, zwar die zweite Infanteriedivision der Reserve oder sowas. Und er führte von vorne, wie das auch Duplat vorher auf dänischer Seite gemacht hatte und wie sich das ja auch gehört für einen ordentlichen Offizier, als ein Granatsplitter ihn traf und ihm sein Knöchel komplett zerschmetterte. Für sein Wagemut äh, wurde äh, wurde von Raven im Lazarett noch mit dem Blauen Max ausgestattet, also diesem Polymerit, das war der höchste Verdienstorden, den Preußen zu vergeben hatte, noch bis Ende des Ersten Weltkriegs. Allerdings erlag er sechs Tage später seiner Verwundung. Wahrscheinlich aber auch seiner Behandlung. Also ich, ihr könnt euch vorstellen, zur damaligen Zeit so ein zerschmetterter Knöchel ist kein Pappenstiel und die Ärzte kriegen das nicht so gut geregelt. Besonders an ihm ist, dass er das erst, der erste preußische General seit dem General Scharnhorst in den, in den Koalitionskriegen war, der eben in der Schlacht gefallen war. Allerdings nicht der letzte. Ich erinnere an die Spichernfolge und äh, den General de François. Am frühen Nachmittag war das Schanzensystem von Düppel dann genommen, die verbliebenen Dänen fielen nach Alsen zurück, das dänische Heer war ge- und zerschlagen und Jütland stand im Prinzip offen und Preußen und Österreich hatten jetzt freie Hand und konnten in den Folgemonaten das äh, dänische Festland besetzen. Im Mai 1864 versuchte die dänische Marine, dann noch zu retten, was zu retten war und siegte bei Helgoland, jedenfalls aus taktischer Sicht, über die kombinierten österreich-preußischen Flotten. Bei dieser äh, Gelegenheit kann ich nochmal auf die Lissa-Folge verweisen, denn bei dieser Schlacht bei Helgoland äh, verdiente sich der äh, Admiral Tegetow seine Sporen, dem wir eben bei Lissa als Sieger begegnet sind. Fazit, Dänemark verlor bei Düppel nicht nur seine Armee, sondern auch einen großen Teil seines Landes. Es waren halt eben nicht nur äh, die Armee zerschlagen worden, sondern äh, im Friedensvertrag von Wien, der dann eben geschlossen werden musste, wurde ein Großteil des Landes aufgelöst bzw. abgelöst. Nur mal zu den Schlachtverlusten kurz, um das gegenüberzustellen. Die Dänen hatten 700 Tote und 560 Verwundete sowie 3.500 Gefangene zu beklagen. Preußen hatte 260 Tote, 900 Verwundete und 30 Vermisste ähm, zu beklagen. Vermisste in diesen Schlachten, das kann durchaus passieren, dass das einfach Soldaten sind, die entweder bei Explosionen verschüttet wurden, in den Schanzen heute vielleicht noch liegen. Und keiner hat sie gefunden oder von der Explosivgranate einfach wirklich aufgelöst wurden. Die Dänen sollen wohl auch im Nahkampf äh, Schrapnellgeschosse und Kartätschgeschosse benutzt haben für eine kurze Zeit. Kann sein, dass das passiert ist, dass da ein paar Soldaten einfach wirklich komplett fast schon atomisiert wurden von diesen äh, hochexplosiven äh, Materialien. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Preußen hatten einen grandiosen Sieg davon getragen. Dänemark musste Schleswig, Holstein und Launburg aufgeben. Die fielen im Prinzip an Preußen. Schleswig und äh, Launburg fielen an Preußen. Österreich bekam Holstein jedenfalls provisorisch als Kondominium. Damit war ein, aber nicht einfach nur Land für Dänemark verloren gegangen oder für die dänische Krone, sondern der dänische Kronenbesitz schrumpfte um zwei Drittel fast hinsichtlich des äh, Territoriums auf dem europäischen Festland. Es verlor damit allerdings auch nicht nur seine problematischen deutschen Bevölkerung, das mag vielleicht manchen Dänen sogar zugesagt haben, sondern locker auch knapp 200.000 kulturelle Dänen, die in diesen Gebieten eben gesessen hatten. Außerdem waren diese Gebiete wirtschaftlich extrem interessant, weil sie industriell schon früh geprägt waren und etliche interessante Häfen verfügten, über interessante Häfen verfügten, die Dänemark jetzt einfach nicht mehr hatte. Die Deutsche Krone verlor außerdem durch den Wegfall von Holstein und Launburg ihren Einfluss auf die Deutschen Bund. Dänische Krone. Theoretisch hatte, was hatte ich gesagt, dämliche oder was? Nein, deutsche. Was also Deutsche, die Dänische Krone verlor ihren Einfluss auf den Deutschen Bund. Theoretisch hatte der König von Dänemark ja als Landesherr in Launburg und äh, und äh, in, in Holstein ein Mitsprachrecht, ein Repräsentationsrecht im Deutschen Bund. Das ging jetzt flöten. Und das Land... Dänemark an sich verfiel jetzt wirklich in einer nationalen Krise. Nicht nur ging es darum, dass man eben jetzt bangen musste, wann diese ganzen Gefangenen zurückkehrten. Die wurden nämlich dann nach Preußen und Österreich jeweils verfrachtet. Teilweise kehrten manche der dänischen Gefangenen aus Österreich erst kurz unmittelbar vor Ausbruch des deutsch-deutschen Krieges 1866 zurück. Und äh, zum anderen war halt eben, müsst ihr müsst euch das so vorstellen, Dänemark war ein kleiner Staat, umgeben von großen National- und Kolonialstaaten, die im Laufe des 19. Jahrhunderts einen Großteil ihrer Nachbarn geschluckt hatten. Insbesondere Preußen und Österreich, aber auch Großbritannien, Frankreich hatten kleinere Territorien um sich herum einfach geschluckt. Und Dänemark drohte jetzt quasi auch zu einem dieser geschluckten Nachbarn zu werden. Eigentlich hatte Dänemark wirklich Glück, dass die Preußen sich quasi und die Österreicher sich mit Schleswig-Holstein und Launburg zufriedengaben, denn es gab durchaus auch Ideen und Pläne, warum nicht sich ganz Jütland sichern oder ganz Dänemark einfach einverleiben, warum nicht? Ne? Es war auch eine Verbitterung in, in Dänemark, die sich jetzt breit machte, weil eben keine der europäischen Großmächte sonst eingegriffen hat. Die Briten hatten gesagt, sorry, aber ihr habt die Londoner Verträge verletzt, was sollen wir euch jetzt beispringen? Russland war nicht in der Lage zu helfen zu diesem Zeitpunkt, fragt mich aber nicht genau warum. Im Prinzip hatten sie wirklich, sie fühlten sich allein alleingelassen, Sie äh, zerbrachen an ihrem eigenen Nationalismus und mussten sich jetzt auch mit diesem auseinandersetzen. Für Christian den IX. war das jetzt ganz bitter. Er versuchte noch durch einen Beitrittsgesuchen zum Deutschen Bund, beziehungsweise zum Norddeutschen Bund, der sich dann 1866 formierte, noch so ein bisschen diesen schwindenden Einfluss Dänemarks auf Deutschland oder auf die deutsche Geschichte zu retten. Aber Bismarck ließ ihn da am langen Arm verhungern. Und ja, Preußen und Österreich hatten damit... Ein Sieg errungen, der ihre Hegemonialstellung innerhalb des Deutschen Bundes absolut fest zementiert hat. Fremde Einmischungen waren damit passé. Der Deutsche Bund war jetzt quasi rein deutsch. Es gab keine äh, nennenswerten Personalunionen mehr, wo ein, Außer also ein Auß außerdeutscher Monarch in irgendeiner Form eben ein Mitsprach- oder ein Mitwirkungsrecht im Deutschen Bund gehabt hätte. Und außerdem war die deutsche Nordgrenze damit festgelegt worden, Schleswig halt eben. In Preußen hatte sich außerdem mit diesem ersten großen Sieg, in diesem ersten großen Einigungskrieg gezeigt, dass dieser preußische Militärapparat aus Moltke mit dem Prinzen Friedrich Karl und dem späteren Prinzen Friedrich Wilhelm äh, sowie dem politischen Rückhalt von Bismarck und der Schirmherrschaft Wilhelms I. mit dem Kriegsminister von Rohn gemeinsam eine extrem gut funktionierende Maschinerie darstellte. Wie gesagt, das führt ja dann später auch im deutsch-deutschen Krieg und im deutsch-französischen Krieg zu einem grandiosen Siegen. Dieser Sieg in Kombination mit diesen Beobachtungen eines des eigenen Verbündeten, eben Österreich. Man hatte ja aus preußischer Sicht beobachten können, wie Österreich auch teilweise kämpfte. Struggelte, also im, zwei, im zweifachen Sinne kämpfte mit den dänischen äh, Gegnern und mit der Situation, die ihnen präsentiert wurde. Angesichts dieser Kombination aus gut funktionierter Militärapparat und der Beobachtung, dass die Österreicher nicht so viel reißen konnten, wie man sich erhofft hatte, äh, erwuchs eben in Preußen auch das Selbstbewusstsein, zur eigenständigen und dominierenden Hegemonialmacht in Deutschland zu werden und dass man sich eben gegenüber Österreich auch durchsetzen könnte, was dann halt später eben, wie gesagt, in diesen deutsch-deutschen Krieg führte. Dieser Krieg bedeutete außerdem für die Militärgeschichte ein bisschen was. Diese moderne preußische Taktik hatte sich und Strategie hatte sich als positiv erwiesen, als funktionstechnisch äh, tüchtig erwiesen. Artillerie hatte ihre Wirkung entfalten dürfen, wie es auch gleichzeitig im Amerika im Bürgerkrieg geschehen war. Aber Aufgrund dieses lokal näheren Krieges im deutsch-dänischen Grenzgebiet eben hatten sich das Augenmerk Europas hauptsächlich hier drauf gewendet. Da war halt eben dieser große Moment, wo Artillerie begann, sich als extrem wichtiger Bestandteil der modernen Kriegsführung zu etablieren. Und ja, im Prinzip bildete diese flexible Kampfweise von Moltkes äh, in Kombination mit moderner Ausrüstung äh, die Basis für diesen finalen Aufstiegskampf Preußens zur europäischen Großmacht. Und war auch mit eines der Fundamente, auf dem die deutsche Nationalbildung und Werdung fußte, wie wir es halt eben kennen. Und damit wäre ich dann tatsächlich nach fast genau zwei Stunden mit meinem Thema durch. Hurra.
2: Vielen Dank, weil gerade der Bereich äh, über die Zeit und gerade den Bereich weiß ich eigentlich so gut wie gar nichts. Sehr interessant. Das ist irgendwie so der, der Krieg, der. Also, ich meine, der deutsch-französische Krieg, der
0: ist meistens noch ein Begriff. Der deutsch-deutsche Krieg ist dann schon der. Mhm. Auf Rang 2, aber alles, was davor passiert, ist.
1: Fällt hinten runter. Ja. Ich finde es, also, es ist durchaus ein spannender Krieg. Es ist auch einer der letzten Konflikte, wo Militärmusik im Schlachtfeld eine Rolle spielt. Also, wir haben sowohl eben den angeschnittenen Piefke, ähm, auf dänischer Seite spielen auch Marschlieder und so Zeug extrem viel, eine große Rolle zwei Jahre später im deutsch-deutschen Krieg kommt das noch ein letztes Mal und danach verschwindet das eigentlich. Also diese klassische Vorstellung, wir haben da eine Band, eine Militärband, die mit ins Schlachtfeld marschiert, das haben wir danach nicht mehr wirklich.
0: Ja gut, das sind ja sowieso diese letzten altmodischen, in Anführungszeichen, altmodischen Kriege, bevor es dann ja. quasi in den, ja, ins 20. Jahrhundert hineingeht und dann beginnen die, die Kriege, die wir dann im ja. Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen.
1: Also man könnte die, die These aufstellen, die mit Sicherheit umstreitbare These aufstellen, dass der Deutsch-deutsche Krieg oder der, nee der Deutsch-dänische Krieg quasi der erste in einer Reihe von Transformationskonflikten war, wo wir das napoleonische Zeitalter militärisch und taktisch und strategisch mhm. wirklich hinter uns lassen und dieser äh, eine Fortentwicklung stattfindet, weil wie gesagt vom napoleonischen Zeitalter um die Jahrhundertwende zum 19. An bis eben Mitte des 19. Jahrhunderts war Napoleon das Nonplusultra. Und das ändert sich jetzt halt eben durch die preußischen Husarenstücke, im wahrsten Sinne des Wortes, in diesen drei Einigungskriegen und durch die technologische und äh, taktische und strategische Erneuerung hier. Insofern ist dieser Krieg in vielen, vielerlei Hinsicht bedeutend. Und er hat auch heute noch Auswirkungen auf Dänemark und Dänemarks Kultur, die darf man nicht unterschätzen.
0: Aber dann würde ich sagen, äh, danke dir für diese tatsächlich sehr spannende das, Folge.
1: Danke, dass ihr dabei wart. Ansonsten müssen wir noch unseren Sponsoren, äh, unseren Produzenten danken. Ne?
0: Ja. Genau, vielen Dank, Roman und Franziska. Ich wollte genau. jetzt schauen, ob äh, Flo den Namen noch weiß. Also, äh,
1: vielen Dank. Natürlich euch nicht. Ich danke, ich habe gerade ich hab jetzt gerade hier <lacht> deutsch-dänischen Krieg referiert. Ich kann mir keine Namen mehr merken. Ich weiß nicht mal, wie ich selber heiße. Ah, okay, auf dem Bildschirm steht es. Ich heiße, nee, Flo. Ja, danke, dass ihr <lacht> dabei wart. Danke an den Chat, der heute wieder sehr aktiv war. Wir freuen uns darüber natürlich sehr. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer an den Empfängnisgeräten zu Hause. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend von uns und äh, passt auf euch auf, oder? Das lese ich mich an.
2: Ciao. Jawohl. Genau. Okay, bis dann.
1: Ciao. Tschö bitte, ihr, ihr Lieben.
2: Schauen wir mal vor oder so. Genau. <lacht>